0: Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Crossdesigner.de. Ähm, wie immer mit dabei Christian Marienfeld, Gott sei Dank. Guten Abend. Und meine Wenigkeit Gabor kowalt Auch Gott sei Dank. Äh, ja, Gott sei Dank, äh, dass wir es überhaupt mal geschafft haben, nach, äh, nach so einem Tag und eigentlich auch seit so solchen letzten Wochen. Ne? Also ich glaube, das kennt jeder. Äh, nicht nur jeder Webentwickler, wahrscheinlich auch in jeder anderen Branche ist, ist irgendwie die Vorweihnachtszeit immer so ein, so ein tatsächliches Problem. Deswegen müssen wir uns eigentlich auch ein Stück weit entschuldigen, dass wir eigentlich <lacht> unseren ursprünglichen Plan, alle zwei Wochen mal eine Sendung rauszubringen, jetzt ein bisschen verzögert haben. Es ist jetzt tatsächlich schon über vier Wochen her, dass wir uns zuletzt gemeldet haben. Ähm, aber es einfach, war einfach gar nicht drin. Oder? In Weihnachten doppelt sich immer einmal
1: Berufsleben ganz schnell vor Weihnachten, mit dann alles fertig. Kombiniert Plus mit... Privatleben, genau. Kombiniert mit dem Privatleben auch alles bitte vor Weihnachten und da kommt
0: man da immer ein bisschen in Stress beziehungsweise kommt dann nicht zu den anderen Sachen, die man so alle machen möchte. Tatsächlich zumal man ja auch da noch wetterbedingt, ne, hier in Berlin fällt Schnee. Da kam mir ja auch Eis. schon echt eine, eine Weile her, dass es das mal so früh schon so viel Schnee irgendwie.
1: Ich habe da keine Statistiken Kauf, mag ich aber ja, eigentlich ich jedes Jahr widersprechen. Ihr <lacht> tut
0: immer so, als würde sie nie schneiden. Ja, nee, Seitdem nee. ich hier bin, ist jeden Winter Schnee und zu Weihnachten eigentlich im Dezember schon immer. <lacht> genau. äh. Aber wie sagst du mal so schön, die Berliner fahren so, als ob sie noch nie Schnee gesehen hätten. Genau. <lacht> <lacht> fühlt man sich immer, als ob sie das erste Mal Schnee gesehen hätten. Richtig. Okay, heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, ähm, was jetzt auch nicht super neu ist an sich. Ähm, und eigentlich auch eine relativ äh, kleine Zielgruppe hat. Deswegen hat sich der der dritte Bund Felix heute <lacht> gleich mal verabschiedet mit dem Kommentar. Oh, keine Ahnung. Mhm. Ähm, wir wollen eigentlich heute über Cordova reden. Oder besser bekannt als PhoneGap. Genau. Ähm, Cordova, beziehungsweise PhoneGap, hat ja zwischendrin noch so einen anderen Namen. Wie hieß es, flugs nochmal? Äh, Den ist mir kein anderer Name gelaufen. Äh, doch, doch, der hieß zwischendurch mal anders. Was doof ist, okay. Anyway, guck, guck mal nach. Äh, grundsätzlich, ähm, PhoneGap selber hatten wir schon von einem Jahr mal am Wickel oder sogar noch länger hinweg. Einfach aus dem Grund, weil ähm, wir ja öfter von bestimmten Kunden die Frage haben: Könnt ihr denn noch Apps? Richtig? Was antworten wir dann normalerweise? Jein. Ja, in, genau. <lacht> Normalerweise kann man ja eigentlich zugeben, eigentlich müssten wir direkt Nein sagen. Man, es gibt in Berlin so schöne viele Entwickler, die äh, native Apps für diverse Geräte entwickeln können. Wir gehören da ja leider nicht dazu, weil wir eigentlich eine, eine vage Hoffnung haben, die wir schon öfter mal angesprochen haben, nämlich dass sich irgendwann diese ganze C++-Welt auflösen wird, in welche Richtung in Richtung Webtechnik. Genau. Und mhm. hast du rausgekriegt, wie es heißt?
1: Nee, aber was anderes, was mich schon seit Ta <lacht> Tagen, Wochen, Monaten ja? eigentlich wurmt, dieses Wort Cordoba. Ja. Äh, also das Produkt heißt ja Adobe Cordoba. Mhm. Und ich die ganze Zeit dieses Wort Cordoba, 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 Cordoba. Das ja, ist eine Stadt eigentlich. Genau, es also sind mehrere Städte. Gibt's ja, ja Norden, mehrere ja. gibt es in Argentinien mhm. zum Beispiel. Und das hing aber die ganze Zeit in Verbindung mit meinem Fußball im Kopf. <lacht> äh, genau, und es ähm, werden wahrscheinlich die meisten, die das hören, irgendwie das Wort auch geläufig sein, nicht in dem Zusammenhang, weil mir hat es schon fast übertragen. Aber das Wunder von Cordoba äh, ist ein ganz berühmtes Fußballspiel äh, 1987 im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft in Cordoba, Argentinien, äh, wo Österreich gegen Deutschland gespielt hat. Alles andere könnt ihr im Netz, ihr im Netz dazu oh, nachlesen. Gott, aber, ja. äh, ich wusste, das hatte irgendwas mit <lacht> dem okay. ich das vergessen konnte.
0: Okay. Ja, dann K kommen wir aber zurück zum Zurück zum <lacht> Also, äh, vor Prinzip, die, ähm, die Möglichkeit mit einem Framework, PhoneGap, ähm, mit Webtechnik, wie immer, HTML, JavaScript, CSS, wird immer gerne gesagt CSS3, aber grundsätzlich erstmal mit CSS, ähm, Dinge zu gestalten, zu programmieren und aufzubauen, zu mailen, Applikationen herzustellen, äh, ohne jetzt tatsächlich jetzt selber im iOS-Gerät mit dem X-Code richtig nativ Objective-C schreiben zu müssen. Mhm. Ähm, warum lernen wir das eigentlich nicht? Du hast ja mal in frühen Jahren viel mit C und ähnlichen Ding zu tun gehabt. Und, was war da schön dran? Oh, was schön dran
1: war. <lacht> mir fällt da gar nichts Schönes ein. Äh, ich hab da eher so was ist blöd daran. Okay, ähm, auch das ist interessant. Schön in C ist, dass man am Ende ein fertiges Programm bekommt, was nicht zur Laufzeit irgendwelche Fehler erzeugt, sondern entweder die Fehler beim Kompilieren angezeigt. Hm. Also jetzt so systemrelevante, logische Fehler. Aber wenn man natürlich da Murks von seiner eigenen Programmierlogik aufbaut, dass ein Knopf nicht das macht, was er soll. Das mhm. ist was anderes. Aber solche Fehler können äh, eigentlich im Programm nicht mehr wirklich entstehen, sondern werden eigentlich beim Kompilieren schon rausgefiltert, beziehungsweise wird halt nicht zu Ende kompiliert.
0: Ja. so das ist
1: eigentlich eine ganz schöne Sache. Jetzt rennen wir den Fehlern teilweise hinterher, obwohl das Programm so halb fertig ist, weil man da noch eine Lücke und da noch eine Lücke und da noch eine Lücke. Mhm. Ähm, so, das ist ein positiver Vorteil, würde ich mal sagen. Viele negative sind das unter anderem auch. Was du auch schon öfters angesprochen hast, so, ja, man muss dann, man schreibt irgendwas, drückt drauf, wartet eine halbe Stunde, bis es geht, probiert es aus, hm, schreibt wieder was, drückt wieder drauf. Das Kompilieren hat halt mit dem Testen und immer wieder kleine Veränderungen machen, dauert dann natürlich deutlich länger, beziehungsweise ist nicht so ein schöner Workflow wie im, Im Web. Äh, Webtechnik, genau, mhm. völlig richtig. Zudem kommt, dass man sich um variablen Typen kümmern muss, also Integer, das heißt Ganzzahlen oder ähm, Strings oder Float oder sonstige Sachen sind zu trennen, man kann nicht einfach mal eine Variable anlegen, mit einem String füllen, also mit Buchstabenkombinationen, ähm, so als Textform und da einfach eine Ganzzahl speichern. So geht nicht, weil das Ding ist ein, die Variable für einen String vorgesehen, also kommt da auch, auch Strings bitte rein und keine Ganzzahl. Mhm. Ähm, solche Späße sind dann nicht so schön, da auch dass man sich in rudimentären Programmiersprachen, in dem Sinne rudimentär ist das falsche Wort, aber in so ja typisch C, ähm, auch um die Variablen, so die Reihenfolge des Anlegens und auch wieder rauslöschen. Speichermanagement genau. an sich. ne Da mhm. muss man sich eben auch drum kümmern, dass man sagt, jetzt legt die Variable an und dann löscht sie auch wieder und dann legt die an und löscht die wieder. Äh, da gibt es teilweise sehr absurde Methoden, wie das funktioniert. Ähm, ist nicht einfach so, dass sie wenn das Programm beendet wird, alle Inhalte, die dieses Programm mal hinterlegt hat im Arbeitsspeicher, dass die einfach so wieder rausgelöscht werden. Mhm. Ähm, oder wenn er sie nicht mehr braucht, dass er sie einfach rauslöscht oder so ein Spaß. Ähm, da muss man sich eben auch händisch drum kümmern. Beruht natürlich auf den klassischen Computersachen, sachen dass nicht viel Arbeitsspeicher war und dass man dementsprechend halt auch rechtzeitig wenn man sie nicht mehr braucht, gleich wieder rauslöscht, um Platz für andere Sachen zu haben. Ja. Ähm, das sind also Dinge, die man äh, in diesen Programmiersprachen C und Java ähm, durchdenken muss, bedenken muss, ähm, die bei Webtechniken ja sowohl im JavaScript als auch im PHP zum Beispiel völlig unrelevant sind. Da kannst du eine Variable mit alles befüllen, völlig egal. Und die wird dann halt wo immer die dann gelöscht wird. Das interessiert ein PHP-Programmierer eigentlich nicht. ob Man, mhm, also, man legt es an, stellt das rein, benutzt, benutzt, benutze und schließt alles Browser-Fenster dann ne? also weg. Das, oder das ist,
0: Also grundsätzlich, das kann, kann ich ruhig zugeben, ich habe da gar keine Ahnung. Vor jedes Mal, wenn ich einen Anlauf gemacht habe, irgendwie mit Tutorials oder Videos und komm, jetzt lernst du einfach mal vier Wochen irgendwie Objective-C und dann, oh, da, da denkt man, also. Mach. Kein Spaß. Nee, einfach auch so, wenn du merkst, so, so keine Ahnung, NS-Button und dann kriegst du irgendwann mit, das ist so Next-Step-Zeug, uralt und eine völlig andere Logik, als, ja. die man so im Web kennt. und das hat Dann richtig programmieren, was die im Web machen. Richtig, ähm, also großen Respekt vor Leuten, die das professionell machen. Mir ist doch total bewusst, dass, gerade wenn es dann um, sagen wir mal, anspruchsvolle Applikationen geht, Spiele, wo es dann wirklich auf Geschwindigkeit ankommt, wo dann auch nicht irgendwie drei, vier Hansis dran arbeiten, sondern wirklich ein ganzes Entwicklerteam drauf arbeitet. Naja, die haben auch eine vernünftige Planung und die arbeiten auch nicht so, wir probieren mal was, stellen es gleich online, wuseln weiter, wenn es nicht geht. Das ist halt aber auch ein völlig anderer Ansatz als jetzt so, ein, so die Web-Typen, die da, so wie wir, ich mein, wir, wir bauen ja, da wird die Website hingeklebt und dann guckst du mal, wie das wirkt. Ne? Und dann, also rein aus, auch, auch von der visuellen, so ne? gefällt dir die Bewegung, keine Ahnung, wenn du ein neues Arrangement hast bei einem Responsive Design, geht es so Spalte kleiner, ein bisschen größer und das geht ja alles sehr, das ist ja eigentlich sehr schnell visuell. Ja, ganz, ganz, ganz schnell.
1: Ne? und Das ist bei solchen Sachen eben gar nicht visuell. Also genau. du brauchst erstmal eine ganze Weile Programmlogik und erstmal aufbauen und dies laden und jenes und mhm. Du musst ja erstmal, du, du programmierst halt richtig. Ja, du bevor denkst du halt dann, vorher nach. Genau. Du <lacht> es auch sagen. Ja. Ja, aber bevor du irgendwas siehst, dauert es eine Weile. Und bis du das dann richtig schön siehst, dann bist du als Programmierer eigentlich schon raus. Dann bist du schon lange raus, weil bis dahin muss es lange ja, gut, funktioniert haben. Vielleicht liegt
0: es aber auch gerade daran, dass halt eine Menge Software einfach doof aussieht. Und ja. einfach auch doof funktioniert. Ja. Und einfach nicht schön ist und nicht Spaß macht. Wogegen im Web ja eigentlich so... Schon kann man sagen, eine Menge kreatives Potenzial okay. zu
1: erkennen ist. Und ich mag da eigentlich auch fast widersprechen, weil das irgendwelche großen Sachen wie Spiele hm. oder sowas hat, dass man das eigentlich nur darin umsetzen kann. Da ist ja immer wieder gern von mir zu erwähnen, dass die JavaScript-Engine inzwischen relativ flink sind Klar. und auch mit solchen Sachen inzwischen umgehen kann. Also, wie eingangs erwähnt, Richtig, Command Conquer, ähm, Browser-Version, bitteschön. Ne? Und sogar Multiplayer. Cool. Haben wir die ausprobiert? Nee, haben wir nicht ich ausprobiert. Kann
0: <lacht> okay. Ich warte ähm, dann bis äh, Command Conquer 2. Äh, okay, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> Aber okay, das war ja ein Ausflug, was wir alles nicht machen. Wir wollen ja eigentlich, ich meine, wir sind ja Cross-Designer. <lacht> Wenn wir dann doch ein bisschen versuchen, unsere Zielgruppe anzusprechen, so Leute, die trotzdem Bock haben, irgendwas auf einem mobilen Gerät zu machen, zum Beispiel auf einem... Äh, für die ist ja immer so die Frage, lohnt sich jetzt extra, um mal eine kleine Anwendung zu schreiben, das alles sich reinzuziehen? Oder nimmt man halt eins von den vorhandenen Frameworks? Und man kann eigentlich schon sagen, PhoneGap oder gerade jetzt Cordova ist schon, ist schon so ein Platzhirsch, oder? Oder ist es irgendwie? Ja. War es ja
1: eigentlich von Anfang an schon ein bisschen. Mhm. Also es kam ja relativ, medienpräsent, wird es übertrieben, aber in den einschlägigen Blogs konnte man da relativ früh was lesen von den ersten Anfangsstadien. Hab das ist immer so ein bisschen mitverfolgt? Am ähm, spätestens nachdem Adobe das jetzt ja übernommen hat,
0: oder jetzt ist es das ist gut ausgedrückt. A das ist ja eigentlich Adobe, ne? Adobe, von mir aus. Also ich glaube, so gehen die ja noch ans Telefon. Ja? Ich rufe das öfter mal an. Adobe? Ja klar. Okay. Okay,
1: Photoshop. Du die, die,
0: die, die Mitarbeiter kriegen ja Schulung, wie ihre Firma wirklich heißt? Naja, sollte man meinen. Ich habe letztlich bei Tonet ähm, Tonet, Tonet Tonet, Tone, okay. äh, diese, diese, diese. Mhm. Ähm, ähm, ja, dieser sehr traditionelle bauhaus Möbelhersteller die damals, die sind so diese Nachfolger von diesen äh, 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 gebogenen Holzstühlen, die dann später so ganz, wie gesagt, äh, schöne Designmöbel, auch Vintage-Möbel und so, was alles so gerade Trend ist. Ich habe da gerade ein Projekt deswegen und rief da natürlich dann prompt an, wie heißen sie denn eigentlich? Und die, die schreiben sich ja T-H-O-N-E-T. Ja, also mhm. grundsätzlich und jeder, der was davon versteht, sagt natürlich Tonet selbstverständlich. Äh, rief dann natürlich an, so Hauptzentrale, so Guten Tag, Tonet, Guten Tag. Ich so Moment, wieso sagen Sie denn Tonet und nicht Toné wie alle anderen? Ähm, ja nee, äh, äh, funktioniert wie folgt: Die Möbel werden gerne als tournee möbel bezeichnet. Wir hier als Firma sind Tonet. Und es gibt ja äh, Angehörige von dem Nachfolger, der 1899 angefangen hat, äh, bestimmte Holzdinger zu bedampfen und zu biegen und so weiter. Von dem die nach, also nachkommen, die zum Teil in der Firma auch noch sind oder jetzt in Frankreich sind, äh, die nennen sich Tonnet, mhm. was nun völlig falsch ist, wenn man, ne, also weder. Und dann habe ich dann gefragt, ja okay, ich brauche jetzt jemanden für einen Vortrag. Wie heißen Sie denn direkt? Äh, ja Moment, PR-Abteilung. So zack. Ja, oder? ich bin halt dann Hinte, <lacht> ewig. Dann, und dann hatte ich irgendeine einer Struppe. So, heißen die denn? Tonet, Tonet oder Tonet. Und, und der so total überfordert. Ich melde mich morgen bei ihnen und bla. und ach, ach, da kann will, man Da kann man mal Kinder sehen. <lacht> <ganz weit> runter. <lacht> nee, ey, die, das ist ein Weltunternehmen. Ja, das kennt, jeder zweiten Büro hat so eine Stühle da drin. Ja, so eine schönen Freischwinger. Die kennst du, ne so Aluminium gebogen, oh, 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 so richtig toll. Den. So schwarz und so. Super. Äh, aber total nicht klargekommen. Aber in dem Fall vielleicht, glaube ich, Adobe wirklich. Okay, nee, nee, nee. Ich ich sollte vielleicht auch mal anrufen, weil ich komme in die PR-Abteilung. Genau, kein Problem. <lacht> <lacht> äh, okay, Adobe, was haben die gemacht?
1: Genau, die haben PhoneGap ja übernommen mhm. ähm, und haben das dann da, für ich gleich richtig aus. Also, das war ein Programmierer, der sich da hingesetzt hat und PhoneGap geschrieben hat. Nie Tobi oder so ähnlich. Hm? Nein, Tobi. Ähm, so hieß dann die Firma dementsprechend auch. Die hat Adobe letztes Jahr im Oktober, meines Wissens, ist Jahr im Oktober? Bin ich auch nicht mehr ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall wurde die Firma im selben Zuge wie Typekit von Adobe ähm, Adobe, Entschuldigung, äh, aufgekauft, übernommen und hat eigentlich den ganzen Quellcode oder das ganze Projekt, so wie es ist, an die Apache Software Foundation übergeben. Mhm. Ähm, die haben daraus ein eigenes Projekt gemacht, nennt sich dann Cordoba. Ähm, Adobe unterstützt die mit Entwicklern und Ressourcen und auch mit Zusammenarbeit mit IBM und noch einer dritten Firma. Zusammen pushen die das ganze Projekt da. Ähm, PhoneGap und Cordoba, diese Namensdopplung, kommt dann da wieder zurück, dass es eben bei Apache Cordoba heißt. Mhm. Ähm, aber Phone, nee, Adobe sich das Projekt immer wieder zurückholt quasi und unter dem einen eigenen Namen PhoneGap weiter vertreibt. Also, wenn man von PhoneGap spricht, ist es eigentlich dann äh, die. Ja, von Adobe gezogene Version und Cordova ist das Projekt in der Apache Foundation. Okay. So ist eigentlich die, also eigentlich dasselbe, zwei verschiedene Namen dafür, je nachdem, wo man da halt eigentlich quasi abgreift oder wo man da
0: hingeht. Ähm, aber grundsätzlich ähm, zu finden ist das Ganze schon unter Cordova im Netz,
1: einfach direkt. Ja, ist wahrscheinlich einfacher, trotzdem Vorgelang zu geben, ne? weil sonst kommst du gleich auf der Fußballseite. <lacht> <lacht> oder
0: so, da, da magst, du, magst du recht haben.
1: Also ja, okay. auf PhoneGap findet man das super, gibt es auch eine Seite, phonegap.de, das ist auch zu finden und äh, man merkt ja bei Adobe, die haben das relativ früh in Dreamweaver mit eingebunden und werden es ja in ihre weiteren Edge HTML-Tools, über die wir schon mal gesprochen haben, ähm, auch garantiert weiter einbauen, beziehungsweise da so einbauen, dass man da direkt raus spricht.
0: Genau. Aber grundsätzlich vielleicht mal einen Schritt zurück. Das ist ein Framework. Soweit haben wir das jetzt schon selber verstanden. Wie funktioniert denn das grob? Also was ist denn die Idee eigentlich dahinter? Was ist eigentlich der, der Aspekt, der es so erfolgreich gemacht hat? Was das erfolgreich gemacht hat, weil
1: es zum richtigen Zeitpunkt kam, würde ich mal sagen. Okay, nee. wie viele ähm. Dinge? Die da <lacht> okay. die, das grobe Konzept ist eigentlich mit Webtechnik, also HTML, CSS und JavaScript welche Version auch immer, ähm, eine Applikation zu schreiben, die auf möglichst vielen mobilen Devices und Betriebssystemen läuft. Mhm. Also PhoneGap unterstützt relativ von Anfang an und bis heute noch ähm, sieben Plattformen. Also darunter sind auch sowas wie Bada und Symbian und Windows Phone zu finden. Mhm. Na, ähm, eine
0: erschreckend lange Liste. Genau. Mhm.
1: Ähm, die werden alle mit unterstützt. So dass man eigentlich einen, am Ende ein Webprojekt hat. Mhm. Also ein Ordner, wie wir das als Webdesigner klassisch kennen, mit einer Index drin, CSS-Stylings, ein paar Bildern, anderen HTML-Seiten, ein bisschen JavaScript. So, und diesen ganzen Ordner, den wir eigentlich jetzt statisch in einem Browser überall aufrufen könnten, auch lokal aufrufen könnten, der wird quasi in eine native App verpackt. Mhm. Also eine Webseite wird zu einer richtigen App. So, das ist das grobe Prinzip hinter PhoneGap. Was man eben mit Webtechniken relativ einfach auf verschiedenen mobilen Devices, mit verschiedenen
0: Betriebssystemen, Apps erzeugen kann. Richtig. Es wird zu einer nativen App. So fühlt es sich zunächst erstmal an. Theoretisch kann man das... Was dahinter passiert, ist zweit also erstmal genau. zweitrangig. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt mal speziell nur bei iOS bleiben, gibt es natürlich eine Reihe von Applikationen, die man ganz normal über den App Store vertreiben kann. Die als Grundlage auch tatsächlich PhoneGap oder vielleicht auch schon entsprechend Cordova haben. Äh, man merkt es erstmal grundsätzlich nicht. nicht. Es unterscheidet sich erstmal, kann man kaufen, hat ein ganz normales Icon, lädst du runter, installierst du dir. Und, und das Spannende ist eigentlich aber grundsätzlich, ähm, dass man schon sagen muss, das was da visuell zu sehen ist, läuft über die Webview des entsprechenden Geräts. Jo. Und. Was ist eine WebView? Ähm, ja gut, eine WebView, jetzt mal <lacht> mit meinen laienhaften Worten, ähm, ist eigentlich ein, in einer App gekapselter Browser, der ein Browserfenster aufmacht, der dann entsprechend HTML und CSS rendert für uns.
1: Ja, ich würde auch sagen, WebView ist ein Container, in der HTML und eben
0: restlichen Webtechniken für uns rendert. Genau. Man kann ja aus dem Xcode <lacht> heraus auch an sich WebView öffnen und da dann irgendwie mit entsprechenden äh, warum? direkten Funktionen drauf zu, also auf, auf, auf das UI-Kit von zum Beispiel äh, iOS direkt zugreifen sie irgendwelche Knöpfe oder Listen oder sonst was generieren lassen. Das ist ja erstmal warum? an sich
1: nichts Ungewöhnliches. Mach ich, warum mache ich mir dann im Xcode nicht einfach eine Webview auf und stecke da mal ein html dran?
0: Tja, gute Frage. Ja, da, da ist schon noch, da schreibst du dann schon bestimmte Dinge, du schreibst dann halt NS-Button oder so drauf und kriegst dann halt den Knopf. Also das okay. ist schon nochmal was anderes. Ja, ich würde da die Frage eigentlich dahingehend beantworten, dass PhoneGap
1: uns einfach ein bisschen mehr liefert als nur die, die WebView, mhm. also mehr als nur das HTML-Rendering, sondern macht ja so ein bisschen die Verknüpfung auf, was kann das Device überhaupt? also So ein
0: bisschen ist Kamera. Gut. Ich glaube, das
1: ist genau das Killer-Feature app genau.
0: von PhoneGap. Also ja. Du
1: kannst auf die, die Webtechnik, also in der WebView mit JavaScript, äh, genau. kannst du auf die ganzen Device-Funktionen, jetzt irgendwie wie Beschleunigungssensor oder sowas, zugreifen, was du normalerweise mit HTML-Techniken oder JavaScript-Techniken eigentlich nicht kannst. Was eine normale
0: Web-App, die es ja auch gibt, ja, ne, die, gar nicht grundsätzlich erstmal erlaubt ist, weil du kannst ja auf dem iOS-Gerät, wenn du mit dem Safari eine Seite ansurfst, kannst du ja sagen, so, die stelle ich jetzt zum Beispiel dann auch mit, einem, mit einer Manifestdatei oder so entsprechend äh, zur Verfügung. Dann kann man die sogar mit dem Icon komplett so pimpen, dass die sich fast wie eine tatsächliche App anfühlt. Die wird auch gespeichert. Man hat auch, glaube ich, oh Gott, 20, 50 Megabyte äh, Speicher, die man in der Manifestdatei hinterlegen kann, die dann auch wirklich gecached wird, die auf dem Gerät bleibt, sodass man theoretisch sogar eine kleine Web-App da laufen lassen kann. In dem Moment, wo es größer werden soll und, wie schon angesprochen, in dem Moment, wo wir tiefergehende Gerätfunktionalitäten verwenden wollen, ist eigentlich bei einer Web-App grundsätzlich erstmal Ende. Ja, nicht ganz. ne Mittlerweile mit HTML5 und... Äh, ja, sind aber alles nur Webtechniken. Alles, was eine Web-App kann, kannst du im äh, Browser auch machen. Stimmt. Stimmt. Okay. Aber zum Beispiel auf ja, Schleunigungssensoren, Kameras, ja. sonst wie, das kannst du grundsätzlich erstmal voll vergessen. Aktuell. So.
1: Genau, was jetzt reine Webtechnik angeht. Klar, weil du weißt ja nicht, bei welchem Geweis du die Webseite aufrufst, ob es jetzt hier mein äh, Rechner im Büro ist oder mein Notebook oder mein Tablet oder sowas. Das heißt, die Webseite ja, weiß ich natürlich schon, aber prinzipiell nicht. Dementsprechend kann man ja nicht die Hardware-Unterstützung anfordern, weil mein Rechner hier hat halt dann keine Webcam im Gegensatz zu meinem iPhone. Hm,
0: richtig. Interessiert die eigentlich auch gar nicht. Dafür ist sie ja eine Internetseite. Aber dafür äh, interessiert sich der PhoneGap umso mehr dafür. Genau. Weil wir haben eine Reihe von Schnittstellen, die dann wiederum mit der Geräte-API spricht und uns dann tolle Dinge erlaubt. Genau, also schlägt vor, gäbe es so ein bisschen die Brücke zwischen
1: Gerätefunktionalität mit Webtechniken.
0: Genau. Und da gibt es eigentlich ein paar ganz schöne. Es gibt ja so 6, 7, 9, 8, 10 äh, ähm, so Core-Sachen, wo wir die mal kurz ansprechen? Chris, Aber wenn wir gerade schon dabei sind? Chris, erzähl doch mal. Was können die denn so? <lacht> Tolle Frage,
1: was mal, können die? Die Kamera kann, kann Bilder machen.
0: So, ähm nee, du kannst auch ja. ohne App. <lacht> okay. mhm. äh, wir nee, können auf also, die Kamera zugreifen.
1: Genau, wir haben Möglichkeit, auf die Kamera zuzugreifen. Mhm. Das heißt, in der App dann ähm, Kamerabilder zu machen und die dann eben zu inkludieren. Wir haben die Funktionalität des Kompass. Stopp. Frage: Kamera.
0: Ähm, jetzt mit dem neuen iOS 6 zum Beispiel, mhm. kann ich ja auch in einer Webview sagen: Datei hochladen. Und dann fragt er mich, wollen Sie ein Bild zum Beispiel hochladen aus Ihrer Library oder möchten Sie direkt ein Bild aufnehmen? Mhm. Dann greife ich ja theoretisch in der Webview auch auf die Kamera zu und verwende dann dieses Bild. Zwischendurch verlasse ich aber die, ähm, den Browser, in dem Safari oder sonst was, gehe in die Kamera und kriege das Bild dann zurückgeliefert als normaler Upload und kann damit serverseitig, wenn ich es hochgeladen habe, wir haben das jetzt bei einem Projekt ja gerade gemacht, kann man mit umgehen. Ähm, kann äh, PhoneGap das so weit öffnen, dass wir auch während der Laufzeit die, auf die Kamera zugreifen können und zum Beispiel ein Kamerabild in den Diff kleben oder so? Geht das? Genau das. Das du geht nicht. Ah. Also, du machst eben kein Upload, hm.
1: sondern, also auch wenn du, ich habe das nur ganz am Anfang mal getestet, ich weiß nicht, wie es in der aktuellen Version von der PhoneGap aussieht, mhm. aber damals war das noch so, dass du die Kamera, also du hattest ein paar Funktionen. Eine Funktion war unter anderem Kamera öffnen, also Bild machen. Äh, hast du eben auf so einen Knopf gedrückt, einen Button, ganz normaler Link. Ja, da ging das Kamera-Tool von meinem Gerät auf, mhm. also so wie man das halt auf dem iOS-Gerät kennt, macht dann ein Foto, beim Foto machen wird das Ganze alles wieder geschlossen und das Bild bekomme ich im JavaScript quasi hinterlegt. Man kann jetzt sagen, so nimm das Bild und pack das dahin. Oder nimm das Bild und speicher es oder nimm das Bild und mach den Diff-Hintergrund mit dem Bild. Du hast ähm, ein richtiges Objekt, du hast nicht nur ein Upload eines genau. abgelegen, hab, sondern ah, okay. Ich habe nicht nur ein Bild, wo ich jetzt sage, okay, und jetzt lad es irgendwo hin, sondern ich hab's ja schon. Das ist ja, wir sind keine Webseite. Ähm,
0: dementsprechend ist es einfach schon von gleich da, ohne dass ich es irgendwo hochladen müsste. Wir können aber auch ein Live-Bild reinblenden. Ne? Bei diesen ganzen QR-Plugins müsste das ja auch so gehen. Ne? Genau. Deswegen dementsprechend
1: wird es wahrscheinlich auch so sein, ja dass gut. du direkt auf die Kamera, auf die Linse quasi, nicht nur die Kamera, sondern wirklich die Linse ansprechen kannst und sagst, jetzt öffne mal und ähm, zeig mir mal, was jetzt dahinter ist. Ja. Ähm, so dann für Argument Reality, Argument Reality dann auch interessant. Oder eben für irgendwelche Barcode-Scanner. Stimmt. Äh,
0: dann Zum muss Beispiel? man drauf halt zugreifen können. Oder QR-Code-Scanner. Genau. genau. Kompass, da hast du mit rumgespielt. Kann mich noch erinnern. Das war aber schon letztes Jahr, ne? Das Richtig, war schon, genau, ne?
1: das war eins in der ersten Version.
0: <lacht> äh, gar nicht
1: so einfach. Nee, gar nicht so einfach. Damals war das noch ein bisschen, ein bisschen anders gestrickt, alles, aber im Kompass gespielt, ganz muss man, glaube ich, nicht viel erklären. Äh, zeigt dann an, wo Norden, Süden, Osten und Westen ist. Äh, okay. Meine, ähm, nee, also du, zeigt prinzipiell nicht an. Sagen wir so, ich kriege die Daten geliefert. Ja. Äh, die komplette Ansicht macht mir nur. Die ganzen Sachen, die wir jetzt hier versuchen zu erklären, sind ja nur irgendwelche Schnittstellen ans Gerät, die ich mit JavaScript eben anspreche. Ja. Das heißt nicht, wenn ich jetzt da irgendwie sage, mach mal Kamera, ist da meine kamera da. Oder wenn ich sage, mach mal Kompass, kommt ein kompletter Kompass zurück. So nein, ich kriege die Daten. Und was ich mit den Daten dann im JavaScript mache, also wie ich dann den Div-Block so drehe, dass er mir anzeigt, eben oben bis Norden, mhm. ähm, bleibt dann wieder mir überlassen. Also er liefert mir nichts Fertiges aus, sondern es ist nur eine Schnittstelle, die ich dann, wo ich mit den Daten eben was anfangen kann.
0: Und gerade da ist, wenn man sich so diese Liste anguckt von Geräten, die die ähm, unterstützen, ist schon Wahnsinn. Ne? Selbst Bader, irgendwelche irgendwelche ähm, Blackberries, die vielleicht einen Kompass drin haben, weiß man kaum, ähm, die da drin stecken, schon Wahnsinn, ne? weil mhm. es echt eine Menge Schmerzen einfach wegnimmt zu erforschen, geht das gerade nicht, weil die liefern, diese ganzen Funktionen liefern ja auch immer zurück, ich bin überhaupt erstmal da, ne, und ich kann überhaupt, ne, das ist ja schon ich mal. Ich würde nicht jeder ähm, dieser Schnittstellen
1: funktioniert auch auf jedem Gerät. Das war am Anfang noch ein größeres Problem, da war nun mhm. noch mal aufgelistet so, welches Gerät kann die Funktion eigentlich. Inzwischen ist es so eben, was ich eingangs erwähnte, dass Adobe und IBM plus, mir fällt die dritte Firma leider nicht dazu ein, ähm, da weiterentwickeln, weil die einen cordoba JavaScript ähm, heißt auch nur so, ähm, daran entwickeln, dass möglichst alle Funktionen, die eben hier zur Verfügung stehen, überall funktionieren. Hm. Also, dass man nicht unterteilen muss, ja, für iOS nimmst du wieder die Funktion, für Android nimmst ja. du die Funktion, sondern nee, die Funktion bitte überall zum Laufen zu bringen oder überall, wo es möglich ist. Um das halt wieder für PhoneGap-Entwickler so also einfach wie möglich zu machen, ohne dass man da permanent irgendwelche Weichen einbauen muss. Ja. Ähm. Kontakte steht hier. Genau, auf die Kontaktliste zu greifen. Mhm. Mhm. Lieben ja die Apps. Genau, das so, war ich, äh, deswegen das ist aber echt App erschreckend datenschutzmäßig, ne? Das ist ja irgendwie. Was kannst du damit machen? Ja, ja, am besten die komplette Kontaktliste nehmen und an dich schicken. Post so <lacht> <lacht> Genau. So, da gibt es einschlägige Apps, äh, die genau auf das mehreren machen. Millionen mhm. Geräten ist, die genau das machen, die dann plötzlich die Telefonnummer von der Oma haben und ich mich frage, warum.
0: Ähm, Wunderbar. Dann bei File, da habe ich ein bisschen mit. Also File und Storage, die beiden ähm, kann man ja eigentlich fast in einem Atemzug nehmen, obwohl sie eigentlich grundverschieden sind. Danke, ähm, ich, ja, ja, ich, ich, ich habe mich selber korrigiert, einfach vor dem Hintergrund. Äh, ich habe versucht, eine kleine Applikation zu bauen, die in der Lage ist, äh, Bilder aus einem, aus einem Webserver rauszuziehen. Und ich hatte halt einfach die Anforderung, cool, gucke erstmal nach, ob du. Online bist oder offline bist, das ist eher hier so der Punkt Network ähm, äh, abfragen. Also wie bist du überhaupt verbunden gerade über Edge, 2G, 3G, irgendwas, LTE, sonst wie. Ähm. Aber grundsätzlich da war halt die Idee, äh, Bildmaterial runterzuladen, zu speichern, irgendwie zu handeln. Und an sich das File-Handling ist ja wirklich in dieser File-Klasse drin. Wo dann sowas wie also geht's nur um File? Geht es nur um Datenmanagement? Okay. <lacht> Wunderbar. Und nicht zu verwechseln mit Storage, was Datenbank ist. Genau, und da gibt es aber auch zwei verschiedene Varianten. Grundsätzlich einmal eine lokale und eine globale. Ne? Oder sagen wir mal eine temporäre und eine global im Gerät verfügbare Datenbank, oder?
1: Ja, und da kommt noch, äh, ich weiß nicht, ob die die mitbenutzen oder ob das die dann auch ist, oder ob die noch dazukommt, die HTML5-Datenbank. Also die haben ja eine SQLite-Datenbank in HTML5 sodass ich weiß nicht inwieweit die sich doppeln
0: oder... Das ist Local Storage. ne Und genau. Manifest ist auch nochmal, wenn man so will...
1: Ja, Manifest wäre da aber eher zu feil zuzuordnen, weil ja. da geht es wirklich um
0: Bilder und Stimmt. Daten, die Stimmt. man da ja, ich, ja,
1: in den Ordner ich, ich, legt. Ich, ich mich geschlagen. Also muss man mal schön sauber trennen zwischen irgendwelchen Daten, die wir auf unseren Rechnern im Ordner gezeigt bekommen, ja. und irgendwelchen Inhalten
0: oder Content, die man in der Datenbank abspeichern will. Genau, aber grundsätzlich gibt es dort in dem Fall Storage, Datenbank, gibt ja. es schon zwei Sorten. Eine, die man wirklich ablegen kann, die dann auch so lange auf dem Gerät weiterlebt, bis die App gelöscht wird. Und die andere ist ja eher in dem Moment zur Laufzeit, wenn sie dann tatsächlich läuft. Jo. Oder? Kann man das ja, so? Ja, ja, würde ich auch so dran. Kann man das so simplifizieren? <lacht> okay, wunderbar. Ähm, Network habe ich jetzt schon ganz kurz angesprochen. Das habe ich selber mal gemacht. Das funktioniert jetzt auf Andi bei der Version von Cordova, die ich jetzt vor drei, vier Wochen. Im, am Wickel hatte, lief das nicht. Äh, da musste man dann irgendwo nochmal was anpassen, das ging dann auch. Schön. Da fehlte irgendwas. da du meinst äh, jetzt, um abzufragen, mit welcher Geschwindigkeit oder mit genau. welchem Netz zu ja, ich wollte einfach, äh, wenn WLAN, dann mach das, äh, mhm. ansonsten mach nichts oder nimm dir das lokale Zeug. Hat sich dann ein bisschen erledigt gehabt, weil für diesen Anwendungsfall, den ich hatte, also ähm, dass du einfach direkt auf Bilder aus dem Web referenziert hast, dann hat er sich die Bilder halt gezogen, das angenehme war, wenn er dann offline war, hat er trotzdem die Bilder gehabt, also er cached auch ein Stück, was ich leider nicht rausbekommen habt, Das wäre dann eigentlich nochmal eine Forschungsaufgabe. Äh, äh, wo ist der Cache? Wie groß ist der Cache? Klebt er irgendwie am Safari dran auf dem iOS-Gerät? Oder hat er seinen eigenen? Oder Was ist das überhaupt? Hm. Und woher? Und warum? Ja, Jedenfalls ging es. Okay. Wunderbar. Ne, und es waren zum Teil 150 Megabyte, die ich da zwischengecached habe. Nicht schlecht. Hm. Mhm. Haben wir noch was vergessen? So äh, Media? Media. Puh. Dass das schönes? <lacht> okay. Ich
1: würde mal sagen, ähm, dreht sich alles um Sound und Video.
0: Stimmt, vielleicht das. Ne? Einfach wie Sound, Sound, spielen, Sound genau. abspielen. Sound vor
1: abspielen, Vor-Zurückspulen, Doppelgeschwindigkeit. Ich hab, weiß nicht
0: wirklich, wie ausgebaut die API da ist. Oder on place, ne? Das ist ja, weil mhm. früher war ja so, ich klick da irgendwie auf dem MP3 und bums lande ich irgendwo im iTunes, äh, iTunes oder im, im ne, <lacht> auf, dem, auf dem iPhone ja eher in der Pod Podcast-App. Oder? Genau, das ist ja. So ein bisschen unklar an der Stelle. Gut, keine Ahnung. Wir und, haben ja aber
1: noch Geolocation, was eigentlich super gut. spannend ist und was so das Ganze in
0: Zukunftstechnologien einzuordnen wäre. Genau, da habe ich, na gut, Geolocation selber ist ja auch schon im HTML5, wenn man so will, auch ganz gut schon implementiert. Mhm, was auch Zukunftstechnologie ist. Klar, alles Raketentechnologie. <lacht> ja, oder? Äh, naja, aber da sagt man ja so, also, das
1: Ganze Geolocation ist so der Web der Zukunft, wenn du dann hm. genau weißt, wie, wo, wann, was passiert und in deiner Umgebung und so. Wo bist
0: du, worin sitzt du, worin fährst du gerade? Und genau. wo von
1: alle anderen? So,
0: das Ganze mit Social Stimmt. Media. Wo sind mit, die anderen, also nicht lang gefallen? Genau. <lacht> genau, ja, richtig. Wäre wär, wär <lacht> spannend. Aber grundsätzlich, das war eigentlich ganz angenehm, ne? Kleine Klasse, rufst du auf, kriegst du ein dickes Alert zurück, wo alles drin drinsteht. Ja. Ähm, was ich spannend fand, auch Höhe. Hm. Also... Äh, Muss man dazu aber in den ähm, Einstellungen seine
1: Ordnungsdienste freigeben für die App? Äh,
0: sagt er dann schon. Okay. Also die, das erste Mal fragt er dann, die App möchte wahnsinnig gerne auf ihre Location Services zugreifen. Dann sagst du einmal ja und dann hast du das. Okay. das aber übrigens, die Abfrage kommt automatisch. Ja gut, ist die gleiche, die wir auch damals beim... Äh, ähm, bei unserer Web-App hatten, wo wir auch eine Geolocation drin hatten, wo die Umfrage gestartet wird. Änderst okay. du dich? Ja, ja. Ähm, da kommt ja auch dann diese Meldung. Es genau die, ist genau die gleiche, die wird einmal bestätigt. Und damals hatte ich das noch mit einem kleinen JavaScript skript gemacht. Ja, und über naja, HTML5 dann schon, oder? Ja, nee. Nee?
1: nee? Das war noch kein HTML5. Okay. Äh, nee, das war noch irgendwie JavaScript rein. Aber ähm, dann erkennt anscheinend, das Betriebssystem, dass du GPS daten willst und prüf genau. das ab, dass das nicht die App macht, sondern ist eigentlich Richtig. auch
0: logisch. Nee, war auch ganz gut. Auch mit einer, du kriegst auch einen, einen, einen Toleranzwert zurück. Also wie genau ist der Wert? War da dann halt so, so Berlin, so 72 Meter hoch, stimmt nicht ganz irgendwie, ne? Kommt davon, auf welchem Berg du stößt. Ja, und vor allem, wovon die ausgehen, ne? Das ist ja dieses Ellipsoid der Erde und tralala, ne? ob das alles so genau... Anyway. Und du hast ja, glaube ich, damals mal probiert, den Kompass mit Geolocation zu kombinieren, ne? Um die Kompassnadel nicht direkt nach Norden, sondern irgendwo hin zu, ne? beziehungsweise immer an einen genau. genau. <lacht> Wo ist meine Freundin? Da gehst du hin. Genau. Wo ist meine Klasse, <lacht> klasse. Genau. Aber ich glaube, jetzt haben wir so die, die wichtigsten Punkte, die da so drin ja. stecken. Und es lohnt sich eigentlich wirklich, sich das äh, tatsächlich anzugucken. Vielleicht können wir ja mal drüber sprechen. Ähm, vielleicht erstmal du, was wir so vom Jahr da gebastelt haben eigentlich. Ich erinnere mich da an so Sachen, die ähm, so ganz blöd. Ich habe irgendwie zehn Seiten, auf denen will ich hin und her springen. Wir mussten es damals tatsächlich mit JavaScript alles den Dom neu reingrätschen.
1: Ja, da war damals noch das alles nicht so schön. Also ganz normale ähm, Art-Tags, die im HTML kennen, ein ganz normaler Link quasi. Ähm, ist dann direkt aus der App rausgesprochen und hat das browser aufgemacht, also standard was natürlich absolut äh, in der Stelle fehlplatziert ist. Ähm, so musste man, das wurde auch irgendwie so vorgegeben. Ich weiß aber auch nicht, wenn die weiter jetzt das Jake Fame Mobile, was wir damals benutzt hatten, da irgendwie dazu kam. Vielleicht war man muss doof. Kann auch okay, gut sein, ja. ähm, weil da war das noch irgendwie vom Aufbau her, dass quasi alles auf einer Seite war. Ähm, der aber unterteilt hat anhand der Diff-Blöcken und der Klassen. Mhm. Das ist Seite 1, das ist Seite 2, das ist Seite 3. Und diese Diff-Blöcke oder diese Kisten lagen einfach alle nebeneinander. Und man musste dann mit Ajax oder halt mit. JavaScript, ähm, der App sagen, wenn man irgendwo draufklickt, welche von diesen Seiten jetzt geöffnet werden soll. Ja. Also zu welchem Diff er eigentlich hinspringen soll, anstatt das wirklich zu öffnen. Und das ist jetzt ja, wo du das mitgespielt hast, wirklich so richtig ganz klassisch mehrere HTML-Seiten, Dokumente liegen nebeneinander im
0: Ordner und man kann
1: zwischen denen hin und her klicken. Ja, also wir wer damals das eigentlich so einer Webseite auch kennt.
0: Wir hatten ja damals ganz andere also auch so simple Sachen, die dann aber eher wahrscheinlich mit iOS zu tun haben, aber die trotzdem damals halt akut waren, ich habe einen Div-Block, will da klicken und irgendwas machen. Das ging das nicht. Das kam ne? noch dazu, das sind noch zwei andere Punkte, die mir im Kopf sind. Eben, dass man diff
1: blöcke nicht anklicken kann, dass da immer ein ja. Bild dahinter sein muss. Also ein diff block mit also groß und unten rechts Text in der Ecke, da musste man auf den Text klicken, egal wie groß der Div-Block war. Ja. ja, das hat sich ja genauso wie das Bild hochladen in iOS 6 einfach im Betriebssystem geändert. Gott sei Dank. Dass es das möglich ist, auf jeden Fall. Und was anderes, dass es einfach noch nicht so richtig performant war. Ja. Wir hatten da, ähm, oder ich hatte dann eine App gebaut, wo einfach Fullscreen-Bilder waren, mit einem Swipe-Befehl, also Fingerwischen fürs nächste Bild. Und du hast aber gemerkt, es ruckelt und zieht nach und ach, war nicht alle so richtig, ja. nicht so richtig schön, nicht so richtig knackig. Ähm, war einfach langsam. Kann man irgendwie so richtig genau. Handy war? Nicht. Nee. Was aber noch eine spannende Frage jetzt eigentlich, wo, ich weiß nicht, ob du das ausprobiert hast, damals ging es auch noch nicht. Dieses ähm, Hoch- und Runterziehen, da hat es immer so, so
0: nachgewackelt. Rubberband-Effekt. Rubber heißt das Rubberband? Sehr den, schön. Den Ist es krieg, inzwischen weg? Ähm, ja. Okay. Bei einer Web-App kriegst du nicht weg. Ich habe ja gerade bei dem letzten Designer, den wir gebaut haben, ja. kriegst du, den, den kriegst du nicht weg im Safari. Aber in der, äh, der Phone-Gap ähm, ähm Setup-Datei, da gibt es ja so eine so eine P-List, da kannst du drin rumwuseln und da kannst du es grundsätzlich erstmal verhindern. Dann muss es aber noch irgendwo, irgendwo ist es noch eingetragen werden. Es geht, aber es kein okay. Problem. Also, das ist dann, das bewegt sich gar nicht mehr weiter. Okay. Das bewegt sich auch nicht weiter, wenn der Content größer ist als der, das entsprechende Gerät. Also der, du kriegst keine scroll also oder so, du kannst wirklich sagen, hier bleib stehen.
1: Okay. Ja, du wirst uns heute nicht eh gleich erzählen, wie wir dann überhaupt unser ganzes Phone-Gap-Projekt in diesem WwW-Ordner. Ja zu einer richtigen App bekommen. Mhm. Weil bis jetzt haben wir eigentlich nur eine Index-HTML oder eine Start-HTML und eine Page-HTML genau. Page mit CSS und JavaScript. So klassische Website. Und wie kriegen
0: wir das Ganze jetzt in eine richtige App? Also viel spannender ist eigentlich noch, also um jetzt mal die Schmerzen von damals zu ignorieren und mal auf neue Schmerzen zu kommen, einfach, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, einfach erstmal das Installieren von dem Cordova aktuell. Also gerade zusammen mit dem neuen X-Code, weil meine Idee war ja so, hey komm, probierst es einfach mal aus.
1: Welche Xcode-Version welch muss da jetzt genommen werden? Muss da jetzt die neueste? Die viel, allerneueste,
0: oder? Ich hatte die allerneueste, okay. das war ja genau der, okay. weil ähm, ob die genommen werden musste, weiß ich nicht, aber ich habe es einfach mal genommen. Ich dachte, ich, nicht. Ne, der <lacht> Hintergrund bei der, vielleicht ist der Xcode total einfach geworden. Okay, erstmal runtergeladen, sondern dann lief dann okay. natürlich, ne und da lief das alte nicht mehr. Okay. Und aus dem Grund habe ich dann angefangen, so: Okay, du guckst mal das neue Phone Gap, wird ja wohl gehen? Und siehe da, oh, Cordova ist jetzt da. So fing es ja eigentlich an. Und um das wirklich zu, ähm, in Schwung zu bringen, gab es jetzt in dem Fall, jetzt vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, den großen Schmerz: erstmal so, hm, Erstens, das Installieren sah erstmal total äh, unschön aus. Du das Ding halt ausgepackt und musst es dann halt irgendwie ganz kurz über, über dein Terminalfenster irgendwie so eine kleine Kommandozeile eintippen und dann hat es schwupp gemacht. Ähm, du musst erstmal wissen, genau was du da eintippst. Wenn man lesen kann, ist man klar am Vorteil in dem Fall gewesen, aber es stand wirklich Idioten sicher ja da. Der Vorteil ist, was einfach passiert ist, du gibst halt direkt durch dieser Kommandozeile den Namen an und hast... Automatisch ein komplett angelegtes Projekt innerhalb deines X-Codes. Das ist ein richtiges X-Code-Projekt. Kannst du öffnen und alles ist schön. Du siehst deinen www ordner du hast deine gap klassen <lacht> Entschuldigung. Und hast äh, einfach direkt die Möglichkeit, loszulegen. Wenn man es dann mal kann, über die Kommandozeile. Du musst dann dieses ganze Paket da draufziehen, ausführen. Brauchst du vier Sekunden. Okay. Hast ein tolles Projekt. Ich erinnere dich, wir hatten damals mal echt rumgewuselt mit diesem WWW-Orner. Wo muss der hin? Und nervt. Ja, und das war irgendwie nicht so. Ja, aber du kannst einfach eine Kommandozeile. Die muss ja aber irgendein Skript ausführen. Macht's ja. Du ziehst so ein Skript einfach aufs Terminalfenster. Das weiß es dann. Und dann musst du ihm noch sagen: So, jetzt mach bitte neues Projekt in dem Ordner mit dem Namen. Und dann macht's okay. plopp und dann liegt's da. Okay, dann kompliziert äh, ja irgendwas vor. Ja, der kompliziert es vor. ist total angenehm, wenn man es dann erstmal gepeilt hat, wie es funktioniert. Das ist praktisch. Und äh, dann macht
1: man sein Xcode-Fensterchen auf und im ww nee, du kannst einfach drücken... Du hast das Xcode-Projekt dann schon. Ja, genau. Das Machst man einen ein x Xcode geht auf, legst los. Und dann Super. ist
0: dann ein WW-Ordner und dann wird man da sein genau. HTML-Zeug rein. Da, die ist auch schon da. Da, da gibt es gleich eine Index-HTML. Ah, okay, 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 so. okay. Und dann schreibst du erstmal so Hallo World hin, drückst irgendwie ähm, aufs Publishen und siehst normalerweise... <lacht> Eigentlich sofort ein Ergebnis und freust dich. So, bei mir natürlich, große Enttäuschung, ähm, auf den Knopf gedrückt, Bums, ihr, Pro ihr Provisioning-Profil bei ähm, als Apple-Developer ist ausgelaufen. Mhm. Ja, wir haben ja diese, was sind das, 89 Euro oder 99 Dollar im Jahr. Die man da abdrücken darf als Entwickler, damit die so irgendwas machen darf, damit man überhaupt was machen darf. Äh, die waren natürlich prompt drei Tage vorher abgelaufen. Und du hast aber noch zu mir gesagt, so ah, guck mal hier abgelaufen, weil wir das jedes Gleich Jahr so das zur zur gleichen Zeit. Zeit äh, das brauchst du doch nicht. Und prompt drei Tage später äh, war da das Problem, dass äh, das Ding abgelaufen ist. Und tatsächlich ist es echt so, äh, dass es nicht ganz so cremig ist. Wenn man das verpennt hat, dann ist nämlich das bestehende Profil wirklich weg. So, und dann war es irgendwie natürlich wie immer Samstagabend irgendwie. Ich brauche das aber ganz dringend. Also, Kreditkarte raus, App Store, neues Developer-Paket gekauft. Beziehungsweise erneuert, verlängert, wie auch immer. Das dauert auch so drei, vier Stunden. Man hat ja dann immer so den, so den Angstschweiß: Oh Gott, sitzt da jemand in Samstagnacht irgendwo bei Apple und gibt mich frei? Passiert aber automatisch. Nach zwei, drei Stunden funktioniert dann wieder der, der Developer-Zugang. Das heißt aber noch lange nicht, dass dein X-Code dann auch tatsächlich funktioniert. Das wäre zu schön. Das wäre auch zu schön. Äh, und das ist so ein bisschen Schmerz, also grundsätzlich so ein, falls da jemand mal Ärger hat, gerne E-Mail an mich. Äh, nicht, dass ich es komplett verstanden habe, aber zumindest ging es dann nach einer Weile. Dieses Provisioning Profil beinhaltet, äh, so wie ich es verstanden habe, drei Dinge. Äh, ein Zertifikat als Developer für dich. Mhm. Äh, deine Device-IDs von deinen Geräten. Mhm. Die man vorher angemeldet hat? Die man vorher angemeldet hat, die dann erstellt werden und die dann mit auch auf das entsprechende Gerät wandern, auf dem du ein Preview entwickeln möchtest. Okay. Und deine Apple-ID. So als letztes. Okay, die ist ja noch am einfachsten. Also das ist aber eigentlich auch nicht die Schwierigkeit. Du kriegst dieses Zertifikat, lädst es runter und in dem Moment, wo du es runter sagst, sagst hey, ich habe hier ein neues Zertifikat, soll ich das mal in deine Keychain auf deinem Apple schreiben? dann sagst du, ja, klasse, dann verknüpft er das auch alles, schön, du siehst es dann auch. Der große Schmerz, der dann dabei entsteht oder der Fehler, der bei vielen Leuten, so wie ich gelesen habe, wo das wird ist, dass man zwei Profile dann drin hat. Mhm. Und das führt dazu, dass du eigentlich äh, beim Publishen von deiner iOS-Applikation einen Fehler kriegst. Er kann es einfach nicht. Er kriegt es nicht auf die Reihe, das Richtige zu nehmen. Und das Geheimnis ist eigentlich, nimm erstmal alle Profile, die du hast in deiner Keychain und schmeiß sie raus. Dann sind sie erstmal alle weg. Und dann machst du den ganzen Schmerz nochmal und danach buchst du dann einfach innerhalb dem Xcode, hast du ja rechts oben diesen Manager, wo du deine einzelnen Geräte alle ähm, ähm, anmelden kannst und dabei äh, schreibt er ein neues Provisioning-Profil aufs iPad zum Beispiel oder aufs iPhone. Da wird es dann komischerweise überschrieben, weil jedes einzelne ähm, Gerät mehrere haben kann. Und die Geräte mecker nicht. Die sagen dir dann höchstens mal, dass du mehrere drauf hast und eins vielleicht abgelaufen ist. Das lebt nämlich ein paar Tage länger als dein Developer-Account. Okay. Und da gibt es plötzlich auf dem iPad zum Beispiel eine ne Meldung, die du nie vorher siehst. Hui, ihre Provisioning-Profile sind irgendwie abgelaufen, wollen sie die mal angucken. Und dann drückst du, ja, okay. Und dann siehst du plötzlich so eine Liste mit diesen ganzen Profilen. Ich habe bei mir sechs Stück drauf gehabt. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Und nur eins davon... War das Neue und die anderen waren alle mit einem Ausrufezeichen irgendwie aus. Also schon das, das, das ist irgendwie schon ganz spannend. Also, das Geheimnis ist einfach mal rausschmeißen aus der Keyshade. Richtig. Alles, 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 alles löschen. So, und dann, dann entsteht ein tolles Neues und dann geht es eigentlich auch total wunderbar. Und dann passiert wirklich das, du schreibst Hallo World rein in deine HTML-Datei. Du bist jetzt wieder bei PhoneGap. Phone Entschuldigung, bei meinem PhoneGap und drück auf den Knopf. Er macht ein bisschen Magic, kompliert das Ganze und schiebt dir das dann tatsächlich als tatsächlich hier App aufs Gerät. Wo macht man jetzt sowas wie Bilder, Icons, Name? Das machst du direkt im Xcode. Du hast ja da vorne diese, jede App hat ja so eine eigene p die du da ganz normal so ein Interface machen kannst. Du meinst jetzt so Icons und so. Ja, genau, das Icon. Ja, für die ja. App. Das, Du kannst dann für... für wie für, es öffnet oder so, Querformat, Hochformat, aber da irgendwas ändert. Definierst du, das ist ja die oberste, wenn du deinen projekt diesen Projekt-Stack im Xcode hast, hast du ja ganz oben so ein... So ein Ding und dann steht das alles, du kannst du auch genau sagen, solche gegen welche, welche iOS-Version du überhaupt schreibst. Mhm. Deswegen, ich wollte ja die ganz neue haben, weil wenn du den iPad 2D oder so holst, dann ist ja schon die 6.0 drauf und dann nützt es nichts, wenn du dann irgendwas Älteres hast. Und ich wollte ja gleich das Neueste haben, du stellst dann halt ein, nur für dieses Gerät, nur Querformat, ähm, retiniert ja, nein, sind die Icons vorgerendert, wie heißt das Kind, was schreibst du da alles dazu, bla das machst du alles in einer Liste, das ist ganz okay. einfach. Und dann schreibt er das raus, klappt auch eigentlich total gut. Und der Vorteil ist, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das ein Cordova thema ist oder ob das ein äh, iOS-Thema ist, du konntest einfach Seiten da drin anlegen, ganz normale HTML-Seiten, Seite 1, Home, Start, Impressum-Kontakt über uns. Und hast du da drin ganz normal rumverlinkt und du konntest dann tatsächlich halt mit deinem normalen Lieblingseditor was weiß ich, Dreamweaver oder was auch immer, die Leute gerne benutzen, um zu coden. Konntest dann einfach deine, deine ganzen Seiten bauen. Hm. Und das ging irgendwie total super. Und auch Zugriffe dann direkt ins Web hinein. Wenn du dann den Link hattest, du konntest sogar. Die, die, die richtig billige Version des iFrame. Body auf, zu, dazwischen ein iFrame, booms, irgendeine andere Seite. Hast du innerhalb von vier Sekunden komplette App gehabt, die auf eine andere Website guckt. Hm. Spannende Frage. Hm. Ähm, kann man diese PhoneGap-App, die man dann
1: fertig hat und schön funktioniert? Die geht auch in den App Store. Modster Apple? Ähm, naja, offiziell nicht. Also pff. Und ich weiß ganz am Anfang, wo die mit angefangen haben, mhm. ähm, stand es noch, wurde das sehr heiß diskutiert in vorn, ähm, ob das jetzt von Apple zugelassen wird oder nicht. Mhm. Ähm, wo da von Apple die Aussage war, ja Also eigentlich nicht, aber wir lassen es halt mal durch, ne? Ähm, irgendwie so nach der Methode. Und irgendwann waren da ja welche im Store haben noch geschrieben: Hey, bei mir hat das wunderbar funktioniert, haben nichts gesagt. Ähm, während Adobe eigentlich nach seinen Richtlinien das hätte nicht durchlassen dürfen. Mhm. Ähm, so, deswegen, inzwischen ist es so verbreitet und wird da so viel drauf gesetzt. Auch ähm, es gibt ja inzwischen auch viele andere Dienstleistungen, die auf PhoneGap aufsetzen, quasi. Oder irgendwie Online-Apps designen kannst und zusammenklicken kannst. Äh, so Watch you see, What you Get Editor oder klickst und hinter Speichern drückst und die dir deine App rausrendern. Schreckend. Okay. Ähm, solche Späße gibt es inzwischen auch schon, die eben alle auf PhoneGap basieren die wunderbar in Store durchgehen, also wo Apple gar nichts sagt. Deswegen weiß ich nicht, ob du dazu in dem Sinne noch irgendwas gelesen hast, ob man auf irgendwas aufpassen muss oder irgendwelche API-Schnittstellen nicht benutzen darf im Phone-Gap, weil sonst Apple sagt, ist nicht. Oder auch genauso bei Windows die, oder bei Android, die haben ja auch langsam alle ihre Kontrollmechanismen da eingebaut.
0: Ach so, ähm, aber nicht so stark wie, also die sagen nicht so stark. <lacht> ja gut. Hat natürlich als Anwender sicherlich Vorteile, wenn man da so eine harte Prüfung drin hat, So für Entwickler gerade auch, dass es einfach so ewig dauert, bis du Feedback kriegst und ganz ehrlich, dieses ganze Regelwerk, da, wer hat da Zeit, sich damit zu beschäftigen? Gibt ja mittlerweile Dienstleister, die für dich deine App da durch den App Store bringen. Hm. Auch ganz praktisch, habe ich auch gelesen. Gibt ganz viele, wo man einfach hingehen kann, hier komm, kümmert euch drum. Speziell bei äh, PhoneGap gibt es natürlich jetzt seit September nochmal eine spannende neue, also was heißt eine neue Sache, überhaupt eine Sache, die eigentlich äh, erwähnenswert ist. Weil der große Vorteil ist ja eigentlich von PhoneGap, diesen schönen, lustigen, dezenten www ordner wo mein ganzer Quellcode meine ganzen Bilder und die ganzen Funktionen drin sind, kann man einfach nehmen auf ein anderes, auf eine andere Plattform, Eclipse oder sonst wie, um für Windows oder sonst was zu schreiben. Und mit ein paar Anpassungshandgriffen ist es dann tatsächlich, tatsächlich so, dass deine Applikation gestaltet und äh, funktional auch auf einer anderen Plattform läuft. Ja, aber
1: hat das nicht PhoneGap eh schon immer? Dass es auf mehreren ja, Plattformen ja. läuft?
0: Ja, ja, okay, aber das, richtig, das war ein Vorteil, den wir bei PhoneGap am Anfang vielleicht nicht erwähnt haben. Dass das okay, ja das es auf allen geht. Da muss ja, man aber, aber dass mit du, dem, na, auf allen geht, aber dass du wirklich die gleiche Codebasis mehr oder weniger nehmen kannst, genau. um relativ schnell äh, auf irgendwie sechs Plattformen theoretisch sieben. rauszurollen Oder sie, sieben. Ja, das Püten. meinte ich ja, Vorgehen, äh, eindeutig, okay. eindeutig erwähnt ja. zu
1: haben, dass du, du hast einen www ordner du hast ein Projekt, und mhm. schubst es gleichzeitig auf sieben andere Plattformen. Aber, mit einem kleinen Aber, äh, dass du zum Beispiel für iOS einen Mac brauchst, Xcode brauchst, Developer-IP und dann eine iOS-App bekommst. Wenn du zum Beispiel eine Android-Applikation machen musst, machst du Eclipse auf, machst da dein Projekt rein und schreibst mhm. einen Windows-Rechner raus. Und wenn du das Phone hast, brauchst du genau. auch einen Windows-Rechner und einen Windows-Service. Da bietet PhoneGap allerdings inzwischen einen Service an. Seit September. genau. PhoneGap Build. Mhm wo man den WW-Ordner an einen Servicedienstleister. Ist das echt so? Echt? Okay. Meintest du doch. Ja, ja, du so habe ich, so ich auch so verstanden. Achso, ach, ähm, ja
0: schön, ich habe es nie gemacht,
1: aber... Das, äh, nee, nee, kostet dann ja auch, aber so, dass du deinen dein WW-Ordner quasi abgibst, wenn du jetzt nur ein Mac zu Hause stehen hast, aber du brauchst jetzt unbedingt eine Windows-App oder so, mhm. äh, abgibst und du kriegst das Ding zurück in sieben Versionen und Installationsdateien für die sieben Applikationen für deine mobilen Devices. Richtig. Genau, dass du nicht jedes einzelne per Hand kompilieren musst, sondern du schickst quasi nur deinen Projektordner hin und kriegst zurück, Spaß. was du willst. Und so teuer war es auch nicht. 9 Euro im
0: Monat oder so, ne oder Dollar irgendwie? 10 ja, Dollar muss man im Monat? Wahrscheinlich aber oft genug nutzen. Ja, gut, 10 Dollar gibt es schon. Da kauft man, ja, immer noch billiger als sich äh, irgendwie noch zwei Rechner, noch zwei, noch ein Blackberry, noch ein Android, noch ein Nokia Lumia irgendwie hinzustellen, nur um zu gucken, erstmal. Ja gut, wahrscheinlich brauchen wir die Geräte eh zum Testen. Ne? Das ist ja, das glaub, ist ja da kommt man wenn du Bei uns ist, das türmt sich langsam auch, ne? So iPad, iPad-Mini-Handy, so theoretisch, theoretisch müsste man das ja alles mal richtig durchprüfen, ne? Ja. Vor allen Dingen einmal von der technischen Seite und danach ja auch nochmal von der Usability an sich, ne? Wenn alleine schon iPad normal und iPad Mini, da geht's ja schon los, ne? Ist der Knopf groß genug, klein genug? Ja, aber ja. da kommen wir eh in so eine Welt langsam rein.
1: Ähm. Auch mit dem repressiven Design mhm. und mit den ganzen Möglichkeiten, das alles irgendwie online zu testen, das wir aus der Webwelt schon kennen, aber was dann halt noch schlimmer wird. Also mhm. wir wissen ja jetzt schon, es gibt X Anzahl von Browsern auf X unterschiedlichen Systemen. So haben wir X mal X Systeme, die wir eigentlich durchprüfen müssten oder machen. Also zumindest auf den <lacht>
0: Machen-Sternchen müssen. So, <lacht> so rum, genau.
1: <lacht> ja, manche Browser. Ist ja eigentlich Verbreitung 0,3% oder so. Das hey,
0: ist ich habe den Iron Browser. Genau. Bla. Solche Späße, so
1: dass man das irgendwie testen müsste. Und dann geht es ja jetzt mit in der Richtung, was jetzt Apps angeht, oder Web-Apps allgemein irgendwie in die Richtung, dass du ja dann nicht nur irgendwelche Browser hast, sondern auch noch verschiedene Betriebssysteme mit verschiedenen Versionen, plus verschiedene Geräte mit verschiedenen Versionen und so weiter. Da kommt ja der so, Faktor wird dann, noch deutlich und dann, höher. Und dann
0: auch noch unterschiedliche ähm, Ansichten. Quer, Responsive hoch. Design, noch mal mal kleiner zwei. Browser, großes Browserfenster, Sonst riesengroßes Browserfenster. Äh, das oh Mann. kriegt man bald also gar nicht mehr abgedeckt. Man, man hat eigentlich nicht mehr, nicht das Gefühl im Moment so als Webentwickler, dass die Arbeit weniger wird. Man hat eher das Gefühl, das wird immer schlimmer und immer mehr. Also alleine bei dem Projekt, was wir die Tage mal alleine für für drei äh, Medienbreiten CSS anzupassen, das ist doch die Hölle. Ich würde sagen, als Webentwickler wird die Arbeit dahingehen,
1: Programme zu schreiben, Logiken zu schreiben, das Ganze aufzubauen, äh, mit einer ordentlichen Grundlage, mit ordentlichen Frameworks, wird es schneller, aber die Zeit, die man da einspart, wird mindestens doppelt draufgeschlagen für eben Testen auf verschiedenen ja. Systemen, plus Stylen auf verschiedenen Systemen, so, das, ist, das wird halt immer mehr zeitaufwendiger, weil es einfach immer und, mehr wird.
0: Und leider geht es auch, ähm, äh, Leider geben es die Projekte aber oft eigentlich auch nicht mehr her. Ne? Das ist eigentlich mittlerweile, weil früher war ja so dieser in Gänsefüßchen, wir optimieren Ihre Website natürlich auch für Punkt, Punkt, hm. Punkt. Heute muss man ja eigentlich eher sagen, wir optimieren nicht, sondern der Kunde bestellt Standard Browser. Oh, hm. sie möchten eine mobile Ansicht haben. Oh, sie möchten Responsive Design haben, Oh, sie möchten noch Internet Explorer 7, 8, 9 und alle anderen und noch irgendwelche Exoten auch noch haben mit besonderen Funktionen, ist ja eigentlich anpassen, ja, und ist entwickeln, Gutes, ist dafür. Wenn man das
1: eigentlich in seinen AGBs, bzw. in den Verträgen von Haus aus relativ deutlich reinschreibt, weil sonst dann kommen dann Kunden an und sagen, ja, aber hier geht's nicht und da geht es nicht. Weißt du, die, die sehen ja dann meistens wirklich die Arbeit dahinter auch nicht, ganz klar, das ist dann ja auch unser Job. Natürlich nicht, ja. Aber gehen davon aus, wenn ich dann äh, eine Applikation, beziehungsweise wenn ich eine Website eine ganz klassische visitenkarte Website stinkt normal drei Seiten eine Web mit ein paar Bildern, dass wenn ich die auf vom iPhone angucke, dass das ist natürlich alles zusammenrutscht und, mhm. und nicht so in Breit und ich muss nach rechts scrollen und so, nee, wieso, denn? alle anderen machen das auch untereinander, also, ja. ja aber das Ganze ist ein iPhone, Voll das dick. ist eine Webseite, so das sind einfach, da muss man trennen und das kriegt selten wirklich ein Kunde,
0: hat dieses Know-how von Anfang an. Gibt es aber du, guten Kniff und zwar ähm, was ich jetzt schon öfter gemacht habe, dass ich einfach bei ähm, da wir in der Regel Content-Management-Systeme haben und sagen wir mal, einen Content-Typ aus 6, 7, 8 Elementen, also Headline, Subheadline, drei Bildern Bodytext 1, 2, 3 und ein paar Crosslinks und ein Video besteht, dass man an der Stelle dem Kunden nochmal klar macht, oh guck mal, bei der mobilen Version ist es nicht so, dass es irgendwie nur ein bisschen zusammenrutscht oder so, sondern ähm, denkt doch mal bitte an den mobilen Nutzer, der, ähm, wenn er in der U-Bahn steht und die Website aufruft, braucht er nicht das große Emotionsstartbild am Anfang, sondern er braucht, keine Ahnung, vielleicht direkt Zugriff zu den News. Und dann wird vielleicht eigentlich... Na, du baust die Seite gleich. ne? In der Regel, man baut die Seite... Naja, das Content-Management-System das ist ja das Gleiche. Aber man hat letztendlich nicht nur eine Frage von Responsive Design, Inhalte passen, passen sich visuell an, sondern auch aus dem Aspekt ja mit 3G in der U-Bahn lade ich halt nicht Riesenbilder nach, sondern ich speichere gleich über CCK zum Beispiel äh, ein kleines ähm, ein kleineres Bild ab, was ich dann für den mobilen Bereich verwende und ich, ich strukturiere die ganzen Inhalte ganz anders, weil ich brauche halt mobil die Information kurz und knackig. Ich brauche nicht die große Einleitungstextwolke riesig, sondern ich brauche nur, wo ist meine wo ist mein Raum, wo ist die nächste Veranstaltung. Ja.
1: Ja. Klar, aber das sind dann schon Inhalte aufbereiten dafür. Aber da machst du ja eigentlich nochmal eine Tür mit auf. Ähm, so wo dann auch nochmal dahingehend viel Arbeit reingeht, aber, das aber ist, auch für den Kunden im Backend klar. der die Inhalte einstellt, also der die Texte schreibt, die Bilder hochlädt, heißt es nicht nur, ja ich habe jetzt ein Bild, was ich hochlade sondern nein, ich habe zwei Bilder, drei Bilder, je nach Geschwindigkeit, je nach Typ, je nach Bildschirmgröße ja. muss dann das CMS auch die passenden Inhalte dementsprechend ausliefern ähm, da gritscht ja auch Bootstrap so ein bisschen rein und versucht das, also da gibt es ja auch inzwischen Frameworks die versuchen die Arbeit abzunehmen jetzt nicht unbedingt was inhaltliche Ebene angeht, wollte sagen, mehr so Layout, aber auch inhaltmäßige, die die Bilder teilweise halt schon kleine rechnen selberseitig und dann auslesen. So machen sie? es äh, auch schon, habe ich auch schon gesehen. Wow, okay. ähm,
0: Aber da habe ich gerade mit einem Studenten drüber, mit dem mit dem Lukas Schubus, ähm, drüber unterhalten. Einfach eine Tabelle, eine dicke Tabelle mit keine Ahnung äh, vertikal Tage und, äh, und einer horizontalen Achse äh, äh, Veranstaltung. So, ne, also, wo du wirklich die Fläche brauchst. Wie stellt man das jetzt auf einer Webview in einer Spalte da? Gar nicht. Also, ja, klar, es gibt Möglichkeiten, das zusammenzuschieben, aber eigentlich, du darfst sofort, ich will bloß noch, aber eigentlich, um es richtig logisch zu machen, brauchst du, brauchst du einen ganz anderen Ansatz. Also, eine ganz andere, eine ganz andere Filter oder eine ganze Accessibility zu dieser Information. So, und, mhm. oder. Oder ich habe die Woche was Grandioses gesehen.
1: <lacht> ne? äh, ihr habt ja ein bisschen mit jQuery Table Plugins gespielt, mhm. äh, was ja ein bisschen abseits vom Thema, aber ähm, eine große Tabelle mhm. und da wirft man dann ein jQuery Plugin oben drauf, was die Tabelle erstmal ein bisschen kleiner macht, sogar also eine Pagination reinbaut, also mhm. mehrere Seiten quasi draus macht, kannst du durch Filtern suchen und so weiter und so Sortieren, Spaß. Ja. Sortieren, mhm. den ganzen Spaß aus einer Tabelle alles erwartet, aber auch. Wenn du jetzt mit einem kleinen Display kommst und einfach das Ganze in die Breite geht, die Tabelle quasi, wie du in dem Beispiel gerade erwähnt hast, mhm. äh, eigentlich mehr ein Querformat ist, merkst du, so, huh, geht nicht, kriege ich nicht rein, die Inhalte nicht versucht irgendwie zusammenzudrücken oder zu quetschen oder sowas, sondern einfach du gibst den Tabellenspalten eine Hierarchie, sagst du, so, das ist der wichtigste Spalte, das ist eine nicht so wichtige, die ist auch nicht so wichtig, die ist wieder irgendwie ein bisschen wichtiger, die ist total unnötig oder braucht kein Mensch. Also gibt es ja so ein bisschen eine Hierarchie der Wichtigkeiten was unbedingt angezeigt werden soll oder nicht und dann fängt die Tabelle sich an umzustrukturieren, wenn du mit einem kleinen Display kommst. Das heißt, so das Wichtige, der Name steht groß oben drauf Christian Marienfeld. Drunter irgendwie die Adresse, Adressstraße oder sowas äh, Torstraße irgendwie kommt jetzt nicht daneben, wie es in der Tabelle üblich wäre, sondern wird drunter positioniert so, dass die Tabelle sich eigentlich optisch komplett auflöst und die Inhalte, die du eben definierst als Entwickler, die noch relevant sind ja, darunter platziert, sodass dann eben mehr ein vertikaler Balken entsteht, wo aber okay. die Inhalte noch auch von wie es in der Tabelle war, eben in Spalten auch noch optisch getrennt sind. Das ja. kann man eben auch noch dementsprechend stylen, aber der dann eben die Tabelle quasi wenn, zusammenschiebt, aber richtig neu
0: strukturiert. Wenn ich, klar, coole äh, Sache. Das, coole Sache, gibt natürlich noch, das ist ja so, gibt ja ganz viele andere Side-Canvas und so, ne, wo du hin und her fahren kannst. Mhm. Das, was du gerade beschreibst hierarchisch ausdünnen und wie auch immer. Aber eigentlich ist das ja auch, und deswegen nervt mich das eigentlich das auch ein bisschen, ist es ist so, so das sind Krücken. Ne? Das ja. ist alles so, weil das ist genau, wenn du nämlich fünf gleichwertige parallele Veranstaltungen hast, welche ist davon jetzt wichtiger oder unwichtiger? Ne? Das ist so. Ja, aber da ist, wo man halt einfach mal eine Bremse setzen
1: muss, und zwar richtig, hm. ich kann keine A4-Tabelle, die auf dem A4-Zettel gerade so drauf passt, ausgedruckt aus dem Excel, auch vom iPhone anzeigen lassen, ja, so, dass ich alle Informationen gleichzeitig und sehe. Das, das geht das, halt
0: einfach nicht. Genau, und deswegen braucht man dafür einen anderen Zugang zu diesen Informationen. Genau, die, die Information dann müssen komplett wähl, anders aufbereitet aufbereiten. Genau, dann wählen als erstes die Tage aus und dann darunter die welche Veranstaltung oder irgendwas. Ne? Das ist ja, und deswegen ist das, glaube ich, auch schon mittlerweile bei vielen Kunden jetzt von uns, fällt mir jetzt gerade keiner ein, aber das kann man schon vermitteln. Ne? Also das ist auf einem, I ich finde es auch nicht schlau, dass alles, so, Ich meine, die Leute haben irgendwie mittlerweile 27 Zoll Monitore mit riesigen Auflösungen und wollen da auch ein super Erlebnis drauf haben und dann die gleiche Information auf so, so Daumenbreite da irgendwie runtergrätscht. Quatsch. Ne? Also, nicht, nee. Muss doch nicht sein. Nee, eine, ich würde mal sagen,
1: wenn dir da kein Kunde einfällt, nimm den erstbesten. Und auch bei dem haben wir das gemacht. Hm? Äh, bei allen. Äh, Informationsaufbereitung und Darstellung von ja. wichtigen Informationen und, und wie. Ähm, machen wir permanent und immer und überall. Hm. Äh, also, selbst wenn wir nur eine ganz klassische Internetseite mit einem Startbanner machen, dann überlegen wir uns auch so: Okay, da haben jetzt drei Bilder, wie kriegen wir die drei ja. Bilder in ein Erlebnisfelder rein, sodass die anderen nicht stören, dass es aber da bleibt. Bauen wir dann Slide ein, setzen wir die untereinander, übereinander, Klar. lassen wir zwei weg. Klar. Also, die Informationenaufbereitung ähm, machen da wir einfach, immer. Machen wir immer. Nur da ist eben die Frage so: Okay, wir haben jetzt einfach noch mehr Geräte und derselbe Inhalt muss jetzt auf verschiedenen. Ja. Größen sauber angezeigt werden. So, Da geht es nicht nur Informationsbereitung einmal dem Kunden erklären, sondern jedes, für jedes Gerät quasi, für jede Größe. So, da müssen ja. wir so machen, da müssen wir so machen oder besser, da wäre es so sinnvoll und hier wäre es so sinnvoll. Genau. Ähm, und das wirklich dann, ihr sagt ja, uns als Webentwickler durch diese verschiedenen Devices, verschiedenen Mediengrößen, verschiedenen Geschwindigkeiten, ähm, da kommen einfach ganz, ganz viele Faktoren hinzu, die uns Zeit kosten.
0: Richtig, ne. Ich meine, und ähm, das ist ja auch letztendlich unsere Aufgabe. Klar. Äh, und setzt halt leider, was heißt leider? Macht, die, macht den Job ja auch spannend. Wir müssen uns mit den ganzen Inhalten beschäftigen. Deswegen kann man ja eigentlich mittlerweile gar keine Internetseite einfach nur so bauen und man kann die auch eigentlich noch nicht mal mehr kalkulieren im Vorfeld, wenn man nicht genau durchdrungen hat, welche Informationen kommen wann, an welcher Stelle sind die priorisiert. Oh, äh, können die Informationen sich in welcher Form denn verändern? ich, sich, gibt's, hat die News immer nur 120 Zeichen in der Headline oder gibt es jetzt auch mal welche mit gar keiner Headline und so weiter. Ne? Das ist genau, mhm. genau die spannende Frage. Aber äh, um nochmal zurück zu PhoneGap zu kommen, haben wir da jetzt irgendwas Spannendes vergessen?
1: Nee, also zusammenfassend, wir haben eine Internetseite, ganz klassisch, HTML-Daten, JavaScript-Daten, mhm. CSS-Daten, die wir durch einen www ordner in ein PhoneGap-Projekt oder wo jetzt ein Phonegap-Projekt angelegt wird, das wir im X-Code öffnen können, da können wir dann weitere App-Einstellungen machen oder in Eclipse oder in anderen IDEs wir können das Ganze rausrechnen, rausrendern, kompilieren und bekommen eine fertige native App. Ja. Genau, das ist Phonegap und das auf verschiedenen Plattformen
0: immer mit demselben, Stru also mit derselben <lacht> Codebasis. Dankeschön, mit genau. derselben Codebasis. Meine und Was ist spannend dabei, dass wir selber immer feststellen? Be beantwortet gleich mal selber. <lacht> Dass auch das Entwerfen von diesen, also sowohl Funktionen wie auch visuelle Umsetzung auf einem kapazitiven Bildschirm, auf einem iPad, auf einem iPhone, völlig was anderes ist als bei einer Webseite. Ja, man fühlt sich eine Maus anders an. Genauer,
1: man muss allein schon die Knöpfe müssen viel größer, dicker, wurstiger.
0: Einfach nur noch nicht mal das, einfach so, dass man überhaupt mit dem Finger. Ne, noch, noch sind wir ja sehr Maus oder Trackpad, irgendwie Cursor-orientiert Tastatur. Ne? So und plötzlich hat man, genau, Tastatur. Ich mache ein schönes Layout und denke einfach nicht dran, dass irgendwann, wie ich das einzutippen muss, rums, da unten diese Tastatur reinkommt ne, da drüber kommt und in die Hälfte verdeckt. Und so, das sind ja noch die simpelsten Sachen, an die man denken muss. Ne? Einfach ganz subtil. Wie, wie kriegt man so eine Oberfläche gestaltet, dass die aussieht wie eine Software und nicht wie eine Webseite? Das ja. ist ja genau das, genau das Ding. Aber noch vielleicht einen Satz zu Cordova an sich ich fand es jetzt einfach, das war irgendwie, die ganze App war eine Sache von, also mit Entwurf und Daten zusammenstellen war eine Sache von vier Stunden dann am Ende. Hm. Okay, die sah jetzt nicht so Hammer aus, aber ich, ging. Also jetzt mal im Ernst. Ja, einfach, ich schön. konnte machen, was ich will. Ich konnte designen, was ich will. Äh, mittlerweile, wahrscheinlich durch iOS, kann ich auch auf Div-Blöcken. Ich kann Div-Blöcke auch absolut positionieren, was früher auch nicht ging, sondern der hat halt diesen 00 Punkt nicht gerafft und Geht jetzt alles, ich kann Sachen überlagern, Z-Indexe funktionieren und wenn ich einen Link machen will, schreibe ich einfach einen rein und verlinke dann auf die Seite 17 und fertig. Ja, aber die Geschwindigkeit erreichst du ja eigentlich dadurch, weil du so, was
1: deine Denke, so eine HTML-Seite zu bauen, äh, wieder so fünf Jahre zurückgeht. Weil du eigentlich ja. eine statische Fünf, Internetseite zehn. baust. Zehn statische Jahre. Seiten, genau. genau. Kann man ja. vor wie ganz am Anfang. Genau. Ne? So man baut, so. man legt eine neue Seite, naja, ne? man macht ein neues Dokument. Ne? Also das ist kein
0: Content-Management-System, sondern das sind richtig klassische HTML-Seiten. Habe ich dann zwischendrin auch überlegt, ob ich mir nicht einfach ein Stück Joomla oder so nehme und das dann einfach mit Snake oder so rausschreibe. Hm. Hätte man ja machen können. Ja. Bloß dann hätte ich erstmal ein CMS bauen müssen mit Templates und allem Inhalte rein. Aber dann so... Das, aber das ist schon ein interessanter Ansatz, das mal rauszuschreiben, in den WWE-Order zu schmeißen, äh, App starten, also kompilieren, und dann hätte man Sinn ne? Geht schon. Geht schon. Ich
1: würde aber auch sagen, da wird es nicht lange dauern, wenn es nicht schon da ist. Und ich glaube, ich habe schon gesehen, äh, CMS auf JavaScript-Basis. Ja, sehr schön. Ähm, so, dann ist nur die spannende Frage, wo tippt man die Daten ein, beziehungsweise wie kommen die dann eben auf die Apps und wie synchronisieren die sich? Hm. Ich glaube, da ist der nächste große Schritt, ähm, die wir da erforschen sollten, beziehungsweise nochmal genauer nachschauen sollten, wie macht man dann sowas oder ähm, einfach noch ein halbes Jahr warten,
0: ich glaube bis dahin gibt es dann mehr als genug Lösungen. <lacht> Stimmt, ja, ja. wenn ist ja auch schlau und die Frage ist, wie flexibel sind die dann wieder, ne diese Lösungen und wenn du dann nur den Text ändern kannst, ist dann auch kein, Bringt dann auch nicht die Punkte. ne Ja, ist klar. Okay. Ähm, wo wir gerade zu so beim Stylen waren, um den Punkt mal abzuschließen, kommen wir vielleicht mal gleich zu den, zu, so, so ein paar kleinen Crosslinks, die wir jetzt bei dieser Gelegenheit über den Weg gelaufen sind. Ähm, da wir jetzt wieder verstärkt CSS3 natürlich und JavaScript und HTML5 und ähnliches verwenden wollen, äh, habe ich mal so ein bisschen rumgewuselt, eigentlich, eigentlich habe ich nach einem guten CSS-Editor mal wieder gesucht, weil es mich, gerade auf Mac, weil es mich tierisch genervt hat, dass sie alle so, so, mm, selbst so dieser Stylizer, den es da gibt für 80 Dollar oder 80 Euro, so richtig, so, mm, was magst du an diesen Programmen nicht? Ich weiß nicht.
1: <lacht> ich Scheiße. weiß nicht. Ich, ich habe da ein ganz schlimmes Problem mit den Dingern. Ähm, genau, was wir quasi die letzten Minuten oder davor bequatscht haben. Äh, wir haben einfach ganz verschiedene Anforderungen an die Seite, was jetzt die Devices angeht. Die Größen, die verschiedenen Browser, die verschiedenen Systeme. Ja. Und äh, ich finde das dann einfach, eigentlich der Gedankengang ist eigentlich ganz schön, aber irgendwie murks. Wenn man sich überlegt, da hat man ein Programm, in dem man eine Webseite angezeigt bekommt und die gleichzeitig in diesem Programm stylt. Mhm. So, dann geht bei Stylizer oder bei vielen anderen irgendwie so eine Art Browser auf und rechts hast du dann halt oder links oder unten, wo auch immer, hast du dann deine Eigenschaften, die du veränderst, die du dann live siehst. An sich, wie gesagt, ein schöner Gedanke. Nur das, was man da sieht und da stylt, ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf anderen Browsern anders.
0: Ja, vor allen Dingen ist es so ein, das ist so ein typischer Designer- Genau. So, ich sehe was, ähm, Headline sitzt blöd, ich klicke sie an, schieb sie nach oben, minus 17 hin. Äh, da haben wir ja so ein paar Beispiele letzte Woche erlebt, ne, wo man einfach denkt so, oh nein, das sieht dann in dem Moment optisch richtig aus, aber ich zum Beispiel, äh, bis ich mal einen negativen Wert bei einem, keine Ahnung, bei einem Margin oder so, das mache ich nie freiwillig, weil das die, äh, die H1 falsch sitzt, liegt eigentlich an den umschließenden Elementen und die wiederum an der Logik, wie die ganze Seite aufgebaut ist. Und deswegen, das, das nervt mich mit CSS so, wenn Leute direkt, ähm, oh, Fehler ändern, egal wie. Und die Logik ja, dann rekursiv nach oben hin nicht durchdenken. Dann hast du dann so, äh, keine Ahnung, bo body 5 äh, äh, headline Plus 17 und minus das ist doch, ist doch Käse. Ne? Das, ja, das
1: ist so eine InDesign-Photoshop-Mechanik. Du hast was, genau. verschiebst es, veränderst Richtig. Und das es, sieht ist gut es aus. Und das ist eben nicht immer genau. im Web. Genau. Da, da fängt es schon an, das mit dem CSS styling eben sowas zu machen, ist völlig krank, ja. äh, weil eigentlich gehst du her und musst dir eigentlich erstmal die Domstruktur angucken. Und da muss eine richtige Logik sein und die Logik, die man der Domstruktur anlegt, ist ja eigentlich dann auch die, wie man stylt. Ja. Also wenn man da oben einfach ein breiten Diff-Block hat über die komplette Seite, dann schließt die unten mit dem Strich ab und dann ragt nichts drüber, da ragt von unten nichts nach oben, Richtig. von unten ragt nichts runter, da ist einfach Ende. So, da ist eine Kiste, die ist abgeschlossen und in dieser Kiste stylen sich dann irgendwelche Sachen. Aber man, da kommt man einfach nicht raus. So, so legt man die HTML-Struktur an. Und dann ist es schwachsinnig vom Styling her, die Struktur wieder über den Haufen zu werfen. Korrekt. Vor allem, weil, wie gesagt, alle Browser, das ist halt eine gefährliche Sache. Ja. Äh, alle du, Browser machen was anderes. Ja. So Und dann das wieder zu vereinheitlichen auf allen ist doppelte, dreifache Arbeit. Ähm, nee, deswegen mag ich solche Programme nicht unbedingt, weil du eben auf, auf visueller Sache arbeitest und nicht auf Logik. Ja. Du sagst nicht so, das muss runter, weil alle anderen Sachen auch drunter müssen, sondern ja. nee, das Element möchte ich jetzt links oben
0: haben das andere links unten. So, das ist, Also ich verstehe ähm, schon den Bedarf, wenn du jetzt mh, einen Gradient oder einen Button stylst, dann brauchst du ein visuelles Feedback vom Programm. Jo. Aber direkt in der Struktur einer Seite, jetzt gerade, da wir ja nun relativ viele Templates bauen, wo du die tausende von Regeln haben, die sich alle irgendwie bedingen, das ist ich ändere jetzt mal diese UL in irgendwas und dann drei Kilometer weiter auf der Seite hast du dann das gleiche Problem nochmal anders, dann hätte ich das ja. muss sauber, also und das ist ja auch eine inhaltliche, äh, erstmal gedankliche Vorarbeit, die du leisten musst, um auch so ein CSS-Setup. Das wird ja immer komplexer. Es ne? sind ja genau die Leute, die so mit, mit Less oder so arbeiten. Äh, ja, ja, das passt schon. Das, das ist es aber dann auch nicht. Ne? So wie wir arbeiten, das nützt dir null. Klar kannst du da irgendwie ein bisschen weniger tippen, aber dadurch schränkst du auch ganz viel deine Logik und deine Flexibilität vielleicht ein Stück weit ein. Obwohl ich das jetzt nicht pauschal verteufeln würde. Es gibt natürlich auch Anwendungsfälle, wo es total sinnvoll ist, ne? um da noch mehr Kontrolle drüber zu haben. Aber, ja. Ich finde aber auch, dass eben die Programme, dadurch, dass sie dann immer so ein Viewer
1: dran haben, halt sehr viel Platz verschenken in ihrem Programm. Hm. Äh, aufgrund von CSS-Styling, sodass dann die Einstellungen nicht mehr so schön editierbar sind oder nicht mehr so übersichtlich sind. Ja. Äh, und da gibt es dann ja eigentlich wunderbare andere Lösungen. Ich bilde mir ein, ich habe es im letzten oder vorletzten Podcast äh, am Ende erwähnt, äh, solche kleinen JavaScript-Snippets, äh, die man da reinwirft. Sobald sich die CSS-Datei verändert, du, der Browser die Seite automatisch neu lädt. Drückst du da nicht immer auf den Knopf? Nö, nö. Also Ich ja, habe nämlich also, eins, da ja, ein ja, Knopf. Ja. Muss ich, in meinem jetzigen Knopf. Um die CSS damals, per Hand so, nachzuladen. Das müsste die? man halt da immer reinladen, äh, das, das Snippet. Und dann würde quasi, dann hat man auf der einen Seite das Browserfenster, auf dem einen Bildschirm. Das
0: Snippet kommt in den Quellcode. Genau. So, hm. Und
1: auf der anderen Seite hätte man seinen CSS-Editor, der schön sauber aufgeräumt ist, wo man keine View hat. Und dann ändert man was durch Speichern. Und auf der anderen Seite wird es direkt live angezeigt. Hm. Also wenn man die Mechanik mag, kann man die auch anders lösen. Und dann hätte das Programm, das CSS-Programm also, auch wieder deutlich mehr Platz für alle Regeln, es übersichtlich zu machen und es schöner zu machen. Ohne da jetzt nebendran noch 90% der Fläche für irgendeine
0: Webview. Ja. Ähm, also also, also nochmal böse, böse On-Plays ändern. Alleine schon so Schriftgrößen ändern. Ich gucke mal, wie schön das aussieht und das im CSS zu machen, das ist so genau die H3 hat jetzt 14 irgendwas groß. Ja, und die Im H3 auf der anderen Seite nicht. Das genau, ist der, der das ist HTML ja, und dann, Dafür gibt es ja auch eigentlich Klassen und auch im CSS, da sind die ja Klassen für, so für mich, für Leute, die komplizierte Sachen nicht so checken. Aber da verstehe ich sie. Ne? Ich versuche logische, inhaltliche Bereiche zu definieren und style dann dort. Ne? Und das in einer halbwegs sinnvollen Hierarchie. Das ist halt eine Übungssache. Ne? Ja, klar, auch eine Denksache. Aha. Aber apropos Denksache, deswegen, das war eigentlich der Einstieg. Ähm, ähm, ich kann so eine kleine App empfehlen für 79 Cent, glaube ich. Äh, CSS Pro Guide heißt die.
1: Eine App, meinst du, fürs iPad? Eine
0: App. Eine ganz klassische App fürs iOS und fürs iPad, sonst wie. Hm. Ähm, die habe ich durch Zufall dann gefunden, habe die einfach gekauft. Ähm, die macht was ganz Simples. Die zeigt mal alles, was es von CSS gibt. So richtig schön, so eine view irgendwie, kann es dann so Runterscrollen und du kriegst einfach mal so einen kleinen Überblick. Sorry, man muss halt einfach CSS 30 mal in Tiefe angucken. Da gibt es echt eine Menge Regeln, die man einfach so gar nicht auf dem Schirm hat oder so gerade so Attribute, ne? so blablabla. li bla bla, äh, äh, will ich jetzt stylen und davon das Vorletzte oder das Fünfte von vorne ja? oder das Letzte in der Reihe oder das nächsthöhere Elternelement und du kannst echt so eine Menge machen, wenn man sich das nicht genau mal reinzieht, dann weiß man das eigentlich gar nicht. Ne? Aber du kannst dann, und du siehst dann auch sehr schön, diese Regel äh, ist schon im CSS2 vorhanden, kann aber nur Firefox, also alle Webkit-Browser und der IE9 oder so, steht richtig schön da. Können okay, so also eine richtig schöne... Übersicht. Also, also wie, 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 ein ja. Lexikon wie ein Lexikon, Duden für genau. CSS. Und du siehst genau, es ist ein CSS 1, 2 oder 3 äh, Regelwerk, äh, geht das? Äh, was gibt es mit also einem Artif, Beispiel dazu? mit ein Beispiel, mit einem kleinen Bild dazu, mit ein, so einer Tabelle und es Du kannst doch glaube ich suchen drin und es ist echt total nett. Und das da sind da einfach mal alle drin. Scrollst mhm. halt zwar eine Weile, sind ja schon ein paar hundert oder eine Menge, jeweils. Einfach schönes, nettes Ding. C CSS Pro Guide an sich. Hört sich gut an. Das war ich fand, einfach niedlich. Einfach, hm. einfach mal gut. Wie war das nochmal mit das fünfte LI ansprechen und irgendwie grün machen? Kein Problem. Ne? steht da das, das Gibt's super es gut. aber jetzt nicht
1: als Webseite oder als Weiß ich nicht. Applikation Doch. für den Desktop-Rechner. Zum nicht. Arbeit mit Weiß dem neben dran. Das Weiß ist immer nicht. das Schönste. Aber
0: ja, aber gut. Ich finde es halt gut so, zum Auswendiglernen in der S-Bahn oder so. Ja, wenn man das in der S-Bahn braucht. <lacht> wünsche ich jedem viel Spaß dabei. Genau. Ich lerne da was anderes auswendig. Richtig. Mhm. Haben wir noch was im Crosstalk?
1: Ähm, ich hätte eine, eine traurige Meldung, was jetzt nicht immer mit Crosstalk äh, zu tun hat. aber oh, eine traurige Meldung? Das, ja, eine, eine kleine...
0: Sag, der, der Mensch, der den Barcode ja. davon hat,
1: gestorben? Genau, der ist heute mit, das ist einer, <lacht> der ist heute mit 91 Jahren verstorben und äh, hat den ersten Barcode äh, an, an einem Strandbesuch in den Sand gezeichnet, wie er sich das dachte. Der Herr irgendwie, Bar. Ja, irgendwie. <lacht> 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 ja, das war ähm, doof, sorry. Ja. Ähm, und irgendwie ich, ungelogen 10, 20 Jahre später oder sowas, nachdem er sich das überlegt hat, da kam auch erst der erste Barcode-Scanner. Also es hat ewig gebraucht, um seine Idee eigentlich in die Möglichkeit
0: umzusetzen. Und dann so groß, um den ganzen Sand da zu scannen. <lacht> ja, nee, okay. <lacht> ja. Nee,
1: aber fand ich eine schöne Sache. Wir benutzen das tagtäglich äh, und äh, wird viel mitgemacht. Und QR-Codes sind ja eine Weiterentwicklung davon.
0: Aber, aber diese, Mensch Aber, sah, sie das aber dieser, dieser Quick-Response-Code-Typ, der, der lebt noch. Habe ich letztlich noch gelesen. Ja, geht also, ich schwer davon auszuhalten, so ist das noch nicht. Hat irgendeiner gefunden in irgendeiner Lagerhalle, um irgendwas zu, zu scannen irgendwie, ne? Fand ich ganz gut ganz schön. Der ist, der ist gestorben. Wie hieß der? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Schweigeminute für den Barcode. Die Wikipedia Barcodes was weiß nicht. Die, 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 die Realverkäuferin denkt bei jedem Pieps da dran. <lacht> genau. hätten <lacht> man heute mal erwähnen sollen. <lacht> so, oh Gott, ich würde ganz gerne über eine andere Sache. Ähm, auch sehr traurig. Ähm, Facebook Tab Apps. <lacht> das sollte doch Spaß Boah. machen und Laune bringen. Und, ja. Ähm, die Behörer. kleiner Ausflug. Kleines Projekt. Jemand kam zu uns. Hey, können Sie eine Tab App bauen? Ich natürlich. Große Klappe. Glaub, was ist eine Tab App? Eine Tab-App? Gute Frage. Ähm, es gibt in Facebook-Tabs. Das sind diese, du bist auf einer Seite, da kleben so Kekse. So Foto, Notizen, Veranstaltungen, das so quick. Die, die Dinger, die unter diesem Riesenbild hängen. Genau, oder? die waren früher in diesem alten Layout auf der linken Seite. Einfach Menüpunkte. Mhm. Und jetzt sind die ja so nach oben gewandert. Das sind so größere Klötzlein. Okay. Du hast auch dein großes Banner, dann dein Profilbild und daneben so halb ja. sind das, mhm. sind so. Okay, und früher war das, also grundsätzlich eine Tab App etwas ganz Simples, äh, ist ein IFrame. Okay. Du kannst, äh, das ging ja früher auch, du konntest ja früher auch schon so äh, mit äh, FWML, Facebook Markup Language, großer Schwachsinn, konntest du damals ähm, in so einer Art iFrame FWML reinfummeln. Äh, FWML war, sah irgendwie aus wie HTML. Abzüglich einiger wichtiger, cooler Funktionen. Das heißt, du konntest so wie nix machen. Wenn du da irgendwie Flash reinbauen wolltest damals, dann musstest du da irgendwelche be bestimmten Syntax reinfummeln, damit du dann eine externe Flash laden konntest. Also Shockwave. Das war eine große, großer, großer Käse. Und das haben sie aber abgeschafft und haben dir dann erlaubt, ja, natürlich gehen jetzt auch normale Iframes. Hm. So richtige so. Iframes? Ganz normale Iframes. Okay. Und. Wir schneiden wir alles raus, fürs Husten. Ähm, und ähm, um das zu tun, musst du halt einfach eine neue App, du musst dich als Developer anmelden, musst irgendwie eine Kreditkarte oder irgendwie eine Telefonnummer hinterlegen, dann bist du halt Developer, ganz groß und pro irgendwie. Oh Mann. Äh, und danach bist du in der Lage, ähm, Apps zu erstellen und du kannst dann halt komplexe Apps bauen, aber da habe ich eh keine Ahnung von, aber du kannst dann wenn du die App erstellst, gibt es ganz unten, die musst du erstmal sehen, einen speziellen Reiter, der heißt einfach Tab-App und da gibst du vier oder drei Sachen ein, einen Namen. Äh, ganz wichtig, einmal, wo liegt die, der Inhalt des iFrames? Also eine URL? Genau, beliebig, deine domainde de slash irgendwo äh, und das Ganze nochmal mit einem äh, SSL-Profil. Also du brauchst seit letztem Jahr, brauchst du auf jeden Fall ein HTTPS-Profil dahinter. Okay Und die, die ganze
1: App läuft auch auf deinem Server. Ja ja. Die verlinken das so. Das heißt, die binden es ein. Okay.
0: Das ist ein ganz normale iframe. Okay. Äh, und Namen wie gesagt. Und dann drückst du drauf, kriegst eine Developer ID. Also die äh, Quatsch. Äh, die hast du sowieso, aber eine ID für den. <lacht> <lacht> ähm, du kriegst eine ID für diese App. Kannst auch ein bisschen Rechte Management. Kannst Tester freigeben. Einzelne Personen, die die dann testen können. Ähm, und dann kannst du die bei dir lokal auf den Rechner bauen. Muss man halt, ne, im Gegensatz zu mir, wissen, wie man mit HTTPS nochmal genau macht. Äh, man muss natürlich voll dran denken, wenn man da irgendwelche lustigen Skripte zum Beispiel inkludiert, wie zum Beispiel die Google-Font-API, wenn man eine schöne Schrift haben will, muss man natürlich dran denken, dass man da gefälligst HTTPS davor schreibt, weil es nützt nichts, wenn du ein SSL-Profil auf deiner Seite drauf hast und dann alle Links, die da drin sind, die sonst woher dann ohne HTTPS laufen, hat da den Nachteil, dass du äh, jedes Mal eine dicke fette Federmeldung und so diesen, kennt man ja, diesen Zertifikatswarnung, uh, die Website will irgendwie böse Informationen und wollen sie fortfahren, abbrechen, tralala und gerade Firefox ist da gerade besonders bockig, mhm. weil IE9 und Safari gehen einfach drüber, sagen ja, du hier, Profil stimmt nicht, fortfahren, aber Safa ähm, Firefox macht ja da so richtig, ne, mit so einem kleinen Feuerwehrmann, Polizei, Achtung, technische Details, bla, geht nicht. Okay, wenn man das gelöst hat, dann ist immer noch das Problem, dass du, du selber dann quasi diese App ähm, ähm, ja irgendwie gerne auf einer Seite haben möchtest. Also das heißt dann Kunden geben, wenn du fertig bist. Genau, und da muss man erstmal verstehen, also ich bin jetzt auch nicht der Facebook-Experte, aber es gibt ja soweit die aktuell irgendwie Glaube verstanden zu haben, es gibt. Es gibt Seiten für Personen in Facebook und Fanpages. Mhm. Ja, eine Firma hat vielleicht eher nur eine Fanpage oder eine Aktion oder für den Fall war es halt ein Event. Sie hat eine Fanpage. Okay, ich selber bin Entwickler und ich durfte es auf einer von mir angelegten Seite dann noch einbuchen. Frage ist, wie bucht man das ein? Du kannst zwar als Administrator dann deine eigene Seite managen, kannst dann diesen kleinen Tab, da sind vier Stück, die man sieht und da darunter sind noch mehr, da kannst du anklicken und willst jetzt deine Anwendung da einbuchen. Die findest du da drin aber nicht, weil Tab-Apps dort nicht angezeigt werden.
1: Aber ich dachte, genau dafür ist dieser Reiter da?
0: Ja, habe ich auch gedacht. Geht aber nicht. Du, okay. du findest alles Apps. Du kannst ja da irgendwelche Mafia-Spiele oder irgendwelche Ponyhof-Apps reinladen, aber du kannst nicht deine eigene App da reinbuchen. Da musst du erstmal ewig wühlen. Da gibt es dann 10.000 Tutorials, die alle unaktuell sind, nicht mehr funktionieren, bis du dann irgendwie ge gepeilt hast, dass du einen ganz bestimmten Link aufrufen musst. Äh, der auch nirgendwo steht? Doch, irgendwo steht er dann, mhm. bei Facebook sowieso nicht, sondern auf irgendwelchen crazy Blogs, für irgendwelche Leute Dinge erforschen, die in Facebook leben, wo man sich fragt, so, ey, was macht ihr da alle? Ja, das ist so ein. Jedenfalls ist dann so https facebook.com slash dialog slash blabla deine App-ID slash wo du sie hinhaben willst den musst du aufrufen das ist der Ding, den ich dir nochmal geskypt hatte äh dann darfst du das dann selber bei dir einbuchen, siehst du dann, und dann geht's nicht. Dann drückst du drauf, geht nicht. Du machst es genauso, wie es es passiert doch alles, du drückst drauf, geht nicht. Warum nicht? Kaputt. So, ah, okay, man kommt dann irgendwann drauf, er braucht zwar das HTTPS-Profil, aber du musst auch die Website nochmal ohne HTTPS, nur mit HTTP, erreichbar haben. Du musst sie, du, du musst ist nicht du gibst e zweimal den gleichen Link ein, einmal mit, S, einmal ohne. So ja. Und er nimmt auch nur den HTTPS. Wenn du den nicht hast, geht er nicht, aber er braucht trotzdem noch den anderen. Und nur dann geht dieser spezielle Link. Und dann bist du in der Lage, die Seite auszusuchen, wo du es willst. Entweder bei dir persönlich auf deiner Page oder auf deiner äh, Fanpages oder auf allen Fanpages, wo du wiederum Manager bist. Mhm. Da bist du ja nicht Admin oder so, sondern du bist ja nur Manager einer Fanpage. Fanpages gehören niemandem, die, die gehören okay. der Firma und es gibt nur Manager, die die managen. Oh nee. Und dann hat man am Ende, dann wird ein bisschen Glück. Das geht vor Dingen auch nicht sofort. sondern es dauert so eine Minute, bis dann irgendwann das Ding mal auftaucht. Also es ist wirklich, es ist so... Oh. Hört sich nach Schmerz
1: an. Also ja, so, so auch ein bisschen was mitbekommen. So, ich finde es da eh ganz faszinierend. In dem Fall muss ich wirklich mal sagen, es ist ganz meine eigene persönliche Meinung, aber als Entwickler habe ich ja mit Facebook schon relativ viel zu tun, was so Links angeht. Und gib mir mal zurück, ob wirklich geshared wurde oder welches Bild oder welche Überschrift sharest du denn? Und mit dem ganzen Spaß. Also, ich dem, da schon. Mit den Open Graph. Genau, mit den Open Graph boah. Images und Open Graph Title. Als ich da schon gekämpft habe, wo ich mich dann immer wieder frage, also ich, klar, man liest da viel im Netz und auch bei Facebook wird ja eigentlich alles ganz nett beschrieben. Funktioniert äh? nur alles nicht so. Nee? Also da steht irgendwas da die, und dann ist Änder was ganz anderes. Die
0: ändern es auch ständig genau. und es uh, kriegt doch keiner mit. Und wenn sie nee. es ändern, geht es auch nicht so. Manchmal schalten sie es einfach mal ab. Ja, Dem letzten facebook einfach aus. Statt mir auch da. Ja, das lag an mir. <lacht> Ich habe die App gelauncht und eine Minute später ging das Ding nicht mehr. Und ich habe erst gedacht, die haben jetzt unser IP geblockt oder was. Und dann Facebook ich war um... weg. Ja genau, das war einfach nur zwei Stunden ja, mal weg. Ja, ne? das war... so, aber was die, da habe diese... ich einen schönen Tweet gelesen. Ne? Äh, äh, Facebook geht nicht, 300 Millionen Teenager entdecken ihre Sexualität. <lacht> <lacht> Schön. <lacht> nee, aber dass, dass diese Firma tatsächlich noch funktioniert Ey, das... und, und existiert,
1: ist als Entwickler, wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ein Riesenrätsel. Also
0: dass die das permanent zum ja, Laufen gut, die kriegen. haben, die ähm, haben es nicht nötig, aktuell noch. ne? Das ist irgendwie
1: nice zu machen. Nee, aber dass das überhaupt funktioniert. Ich sag ja, dass das Ding wächst irgendwie gefühlt, wächst so schnell, äh, dass die da in keinster Weise hinten aufräumen ähm, oder wirklich ihre Funktionalitäten zu 100% zur Verfügung stellen können. Ja. Äh, weil da geht das ein bisschen, das ein bisschen und dann nächste Woche geht das noch und das noch und das noch. Aber dann mal irgendwie von einem halben Jahr gab es da mal eine Funktion die wurde dann vergessen und in den nächsten Versionen, also neueren Varianten, gar nicht mehr mit eingebaut, weil scheint irgendwie unnütz zu sein, dabei alle wow, brauchen wir unbedingt. Ähm, also jetzt was wirklich die Entwicklerseite angeht, irgendwie ganz, also, ganz komisch.
0: Kann man, weiß ich nicht. Also das, das, nicht nee, mein Möchte ich nicht. Also das <lacht> meine ich nie wieder. Also das hat echt nicht Spaß gemacht. Mhm. Ja. Nee, dann lieber ein 10S. Ja, richtig. Und es war auch eine ganz kleine, eine ganz kleine hep app wie so ein Anmeldungsding irgendwie, aber ähm, echt so mit stundenlang fummeln, suchen und ja gut, aber am
1: Anfang halt Forschung. Jetzt weißt du, wie es geht. Jetzt können ja alle Anfragen kommen und du baust für ja, alle gerne Tab-Apps. Nee, app trotzdem
0: nicht. Das ist mir einfach zu <lacht> so doof, echt. Also das, naja. ich weiß nicht. Ich glaube, ja das, das, das ist vielleicht schon auf dem Weg nach draußen. Hm. Das Ganze. Naja, habe ich nichts dagegen. Ich auch nicht. In diesem Sinne, wir verabschieden äh, uns. Genau, bedanken uns fürs Zuhören. Wir schwören, mit der nächsten Ausgabe schneller zu werden. Wir haben auch schon ein tolles, spannendes Thema, kann man sagen, oder? Kann man sagen. Alles klar. Und vor allen Dingen vielleicht auch tolle Gäste demnächst. Ja, wir freuen wir, uns Wir auch. geben uns Mühe. bedankt sich fürs Zuhören, wie immer. Christian Marienfeld. Und Gabo Kowal. Tschüss, bis später. Einen schönen Abend.